1: voici
2: les peut-être... Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie.
3: Je vais ranger ma chambre. En échange, vends-moi ton âme immortelle.
2: T'as pas une gueule de porte bonheur On oh, s'en dit, je suis désolé, mon Dieu, c'est affreux. Que c'est que c'est un douche portative ou une cage à singes
3: Quelle excellente journée pour un exorcisme. Ne la touche pas, sale
1: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous à qui rien n'échappe, évidemment. Vous avez remarqué que ce générique n'est ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même, et que j'aime et qui m'aime, comme vous toutes et tous d'ailleurs, mais bref, je m'égare. Et oui, nous sommes dans les Vosges, au Festival International du Film Fantastique de Gérard Armé, qui fête ses 30 ans et pour cet anniversaire, eh bien, nous avons choisi de faire aux chroniqueuses et cœurs de euh, cette émission et de ce podcast ce que nous avons fait au générique ni tout à fait des autres, ni tout à fait les mêmes. Autour de la table, donc, la sorcière drague maléfique, le loup-garou au minster, le cousin machin permanenté et la Yorona, vous savez, le fantôme Tichel tout le temps. Bref, comme d'habitude, le cinéma, c'est la mort et c'est pour ça qu'on est là et tout ce que vous allez entendre est réalisé avec un peu de truc à jaler, mais c'est vraiment parce que c'est déjà armé. Euh, salut tout le monde, on commence par qui On commence par euh, la sorcière drague, salut Sophie Salut T'as, J'aime beaucoup ton quick drag maquillage magnifique ah, aujourd'hui Merci,
3: très rose, vous ne le voyez pas, tant pis pour vous
1: <rire> C'est quoi ton film d'horreur préféré d'ailleurs et pourquoi Gérard Larcher
3: <rire> <rire> Va répondre à ça wow, ouais. Déjà c'est une, réponse à laquelle j'ai, une question à laquelle j'ai jamais de réponse Et celui que je dis en premier toujours c'est l'orphelinat voilà. de... Donc, euh... de Gérard Larcher de Gérard <rire> Exactement Larcher, Tout à fait. Ouais.
1: Euh, salut Arthur Salut ton, Toi ton perso de film d'horreur préféré Ton film d'horreur préféré le euh... film Qui te fait le plus
4: peur et pleurer en même temps euh, C'est Alien C'est Alien j'ai grandi avec Ma mère me l'a montré très jeune Donc c'est replay Alien tout, tout ça Pour qu'il revienne Salut Alexis Salut Nicolas Et alors toi Quel est le film qui
1: te fout le, le, le plus la pétoche
0: euh, Alors je sais pas si c'est celui qui me fout le plus la pétoche Mais c'est celui qui m'a le plus retourné le bid Au sens propre comme au sens figuré C'est The Thing Ouais. et d'ailleurs ah bah. et bah oui mais tout est calculé oui, tout est calculé mesdames et messieurs qui vous nous écoutez le 9 février si vous voulez
1: rencontrer toutes ces personnes que vous entendez et moi inclus on se retrouve au cinéma L'Arlequin à Paris pour le cinéclub Hurlequin que j'anime une fois par mois et ce sera l'occasion de faire une séance spéciale avec toute l'équipe de réaliser son trucage pour la production précisément de The Thing le fameux film de Jonet Benaziraf
4: c'est, c'est ça hein <rire> oui c'est lui, oui, c'est c'est lui c'est ça. Ça. exactement
2: Simon Rio vous existez et c'est... De, et, et, et le, et le... Alors là, présentement, c'est discutable. Quand même. <rire> <rire> Disons que je suis sur un pan de réalité qui est entre euh, le vermouth et, euh... et le fromage fondu. C'est oui. d'où l'odeur Absolument. Euh, ton film d'horreur ou ton personnage d'horreur préféré, ce serait lequel et, et bah Écoute, la question, euh, je ne m'attendais pas à cette petite nuance, mais ma réponse fonctionne et c'est aussi mon film préféré. C'est tout bêtement Massacre à la tronçonneuse qui est une évidence et qui euh, fait partie de ces films que tu peux revisiter, redécouvrir à chaque visionnage qui est d'une richesse incroyable. Ouais, c'est Massacre à la tronçonneuse.
1: Petite précision, euh, cette semaine c'est cadeau puisque euh, vous allez avoir droit à un double épisode euh, cet épisode que vous écoutez maintenant euh, et euh, bientôt et certainement en début de semaine un épisode spécial avec des invités tout aussi spéciaux qu'on vous laissera euh, découvrir et dont on vous fera la surprise que nous allons euh, interviewer ici au Festival de Gérard et puis si vous nous écoutez euh, quelle que soit la plateforme sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Acast, quelle qu'elle soit n'oubliez évidemment pas de vous abonner de nous suivre, de nous laisser euh, des petits commentaires sur nos réseaux sociaux, notamment rstrucage euh, sur Twitter ou sur Insta, et bien entendu de nous déclarer votre amour le plus profond
4: et le plus horrifique en commentaire. Arthur, un mot. Moi, je voulais juste savoir, Nicolas, c'est quoi ton film préféré d'horreur à toi parce c'est que Tu n'as une pas répondu Très
1: bonne question. Je pense que euh, j'ai, j'ai deux réponses. Le film qui m'a foutu le plus la trouille, je pense que c'est Maniac de Lustig, qui est vraiment un film qui m'a traumatisé quand je l'ai vu pour la première fois. Okay. Et ensuite, je, euh, je dirais Shining. Jaining pour la mise en scène pour la pour la construction pour le génie de Kubrick pour ces premières 40 minutes où il se passe rien où on est absolument mort de trouille je pense que c'est les deux films qui m'ont le plus le plus, le plus marqué mon
2: imaginaire c'est quand même terrible que les amours n'existent plus parce que je savais ce que tu allais répondre
3: mais c'est parce que vous
2: à qui... à gagner la finale Ça, ça,
3: ça, ça, ça n'existe plus les amours
2: Je crois hein. bah,
0: Disons qu'il y a eu un présentateur qui a eu des petits mais soucis euh, Il faudrait vérifier mais je crois que ça existe toujours En mais tout cas j'espère que et, ça
1: existe et, toujours. et vous voulez pas qu'on candidate, a... ça existe une famille en or encore ou pas Oui ça, Oui. Contre... oui ça vous vous voulez pas... C'est vrai Ah
2: ouais, ouais, on y va, allez. Ouais. allez Alors alors, soit on fait euh, une la... famille en or, soit on fait les amours en multiple. <rire> <tu vois> <rire> du nouveau pour nos amis d'autres qui est 20ème la patavia
1: Allez, au programme cette semaine, on va faire des allers-retours en Corée, des méchouis humains en Tunisie, des mercenaires hantés en Guinée, un accident industriel en Vendée, un exode familial de l'Italie à la France. Mais on commence eh bien, par la grosse ou plutôt les grosses actus de la semaine, les multiples euh, nominations des multiples cérémonies américaines, françaises et guatémaltèques. Euh, on commence par le Guatemala ou on commence
4: par les Oscars euh... On va peut-être commencer par les Oscars. Ouais, Alors, c'est, c'est peut-être plus pertinent de commencer par les Oscars. Un mot Mais, bah un mot, en fait, je pense qu'on ne va pas revenir sur toutes les nominations. Je, si vous cliquez sur, sur votre ordinateur ou votre portable, vous tapez Oscar 2023, vous avez toutes les nominations. Ce qui est intéressant à regarder, c'est, je pense, qui a été mis de côté et quelles sont les surprises. Moi, par exemple, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir Paul Mescal euh, de, pour Aftersun nommé en meilleur acteur, alors même qu'il n'était pour le coup nommé dans aucune autre cérémonie, qui est un film plus petit. Qu'on a que j'ai vu et que j'adore et dont on parlera la semaine prochaine. Mais de le voir du coup face à Austin Butler ou Watch, je trouve ça assez remarquable. Et quand vous verrez Aftersun, parce que je sais que vous ne l'avez pas encore vu, Austin Butler qui joue euh, Elvis dans, euh, le, Elvis. dans, dans Elvis. Le, le film sur Marilyn Monroe. Qu- quand vous aurez vu Aftersun, vous comprendrez pourquoi. Non, il y a, y a d'autres, deux, deux trois trucs à retenir. Euh, on savait qu'Everything Everywhere All At Once allait récupérer plein de nominations. De là en avoir 11, c'est quand même très surprenant. Et c'est, 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 la, c'est la grande surprise pour tout le monde, ouais, ouais. parce
1: que il faut pas oublier, bon, c'est un film qu'on a, dont on a parlé, qu'on a, qu'on a d'ailleurs défendu dans les, dans les top flops et qui a marqué tout le monde et qui est un, un film qu'on aime globalement tous très bien. Mais ça reste un film indépendant qui a pas avec pas un budget hollywoodien et euh, et 11 nominations, c'est une vraie reconnaissance euh, pour un film qui et aussi un peu un film politique et ça c'est quand même assez cool Sophie
3: bah oui en fait normalement sur ce genre de film parce qu'on pourrait le comparer euh, autant pour son aspect euh, original etc à un film qui avait déjà été aux Oscars mais de manière plus petite qui est par exemple Get Out qui a un système de production plus mineur avec un artiste en devenir qui s'est fait remarquer par autre chose Faut c'est à 24 que les... Get Out aussi non oui c'est 24 aussi A24. et en, en fait euh, généralement ce genre de film brille dans une seule catégorie en général ou quelques prix techniques c'est toujours meilleur scénario original c'était le cas de Get Out, c'était aussi le cas de Promising Young Woman euh, il y a deux ans, si je dis pas de bêtises, et c'est normalement, on les attendait sur ça, mais peut-être pas 11, parce que 11, c'est ce qu'on attend d'un, euh, d'un Seigneur des Anneaux, c'est ce qu'on attend d'un Titanic, c'est ces films qui ont marqué l'histoire en raflant tout... Et et c'est quand même assez, assez rare et il faut le souligner euh, que, qu'un film aussi indépendant soit autant nommé.
2: Simon Alors peut-être, et pour ceux qui nous écoutent, ce qui, effectivement c'est très rare, ce qui peut expliquer ça, c'est tout simplement le fait que les Oscars et en général hein, les cérémonies de récompense euh, ne sanctionnent pas seulement la qualité mais aussi la réussite. Or, le film a été certes tout film indépendant qu'il soit, une énorme réussite au box-office à un moment où il était en déréliction et où tout le monde se regardait en se disant « mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Et le film est aussi mis en avant pour la capacité qu'il a eu à fédérer et le succès qu'il mmh. a rencontré. Ouais.
4: Arthur. Et, ouais. et alors il y a de trois de trucs trop à retenir par rapport à ça aussi. Donc vu ce qui s'est passé au Golden Globes et aux autres cérémonies, on se doutait que Michelle Yeoh serait nommée en meilleure actrice. C'est le cas et quand même c'est la première fois qu'une actrice asiatique est nommée en meilleure actrice, c'est pas rien. On se doutait que Kay Kwan serait nommée en meilleur second rôle. Néanmoins, en meilleure actrice dans un second rôle, on a Jamie Lee Curtis Absolument. et Stéphanie Hsu qui joue la fille de, du couple. Et là pour le coup pareil, c'est aussi une grande surprise d'avoir deux, deux actrices sur le même film en second rôle. Donc euh, non, non c'est, c'est une vraie radia après avoir combien de prix vont être euh, récoltés par le film. Et côté surprise, il y a deux, trois autres trucs aussi assez surprenants. Moi, malgré tout, je suis très surpris de voir Nadia Armas nommée en meilleure actrice pour blonde quand on sait à quel point le film a été mal reçu et mal aimé outre-Atlantique.
3: Ah bah il est au razzie, il est nommé plein de fois, huit fois. Euh, hein. huit fois on, va, on va
4: revenir sur le razzie tout à l'heure. Pré- laissez-moi vous préciser que
1: so far, Everything Everywhere at once, fait euh, 100 millions euh, au box-office mondial, 70 millions aux états unis Pour euh, un budget de... Pour un budget... je, vais 15, dire, je crois. Ouais. Je
0: crois que c'est 15 ou
1: 20, ouais, ouais,
2: vraiment j'ai... peu. Hein. Et à un moment, encore une fois, où le box-office était vraiment morne pleine. Hein, c'est-à-dire que c'est pas 100 millions d'il y a trois ans. Et puis il faut, faut aussi
0: euh, se rappeler que les Golden Globes les Oscars à minima euh, les BAFTA par exemple ne sont pas simplement des cérémonies de récompense du milieu du cinéma ce sont aussi des événements médiatiques et télévisuels à plus ou moins grande portée et je pense qu'il y a un enjeu purement stratégique euh, pour les Oscars qui est que bah, le palmarès des Golden Globes et notamment les Golden Globes attribués à Michel Yeo et à Kwan, et Kwan bah, ont fait beaucoup beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et ont été très commentés et je pense que les Oscars pourront peut-être se dire si on leur filme la statuette et eh ben on va écraser les Golden Globes et, et au final c'est, c'est toujours de le butin. nous dont on se souviendra et pas des Golden Globes et c'est effectivement euh, comme tu le dis Arthur c'est toujours un des objectifs des Oscars
1: permettez-moi de déclarer publiquement mon amour pour Demi Curtis sur les réseaux sociaux oui. elle est incroyable oui. elle est merveilleuse elle est intelligente ouais. son ouais. soutien à Michel Yeo ses, ses combats c'est beau ouais. c'est, 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 son, et son elle est drôle c'est le, c'est et le, et le... elle est drôle oui c'est ouais, sans, elle sans
3: elle doute le, mon, mon compte Instagram préféré son parce que <rire> c'est <processus
1: trans, rire> incroyable aussi enfin, mais c'est ça Elle est une femme formidable elle est de tous les combats
3: c'est une actrice formidable dont la carrière est malheureusement pas assez soulignée, même si là, elle fait un retour en force. Euh, et c'est rare d'avoir une, une nana de sa catégorie d'âge qui arrive à s'imposer dans, dans du renouvellement et pas juste dans du rôle à Oscar de nana qui re- serait un vente contre la pauvreté ou non, n'importe et puis, quelle... Et puis, en
1: détruisant son apparence physique avec c'est un ça. rôle où elle, elle est monstruosifiée, enfin je veux dire, elle, elle ressemble absolument à rien. Et,
3: et, et encore, elle en riait beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle disait, bah là, on m'a rajouté un peu de ventre, mais je ressemblerais à ça, ça me dérangerait pas. C'est incroyable de faire ça.
1: Elle, elle a posté des photos. Euh, de, de son filtre prise au moment de l'annonce des nominations, où elle est, euh, elle est enthousiaste, sans maquillage, sans rien, en train de découvrir que Everything Everywhere est, 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 dominé, est nommé 11 fois. Enfin, vraiment, elle, elle, a, elle a une personnalité sociale sur les réseaux sociaux et militante que je trouve. Hyper, hyper enthousiasmante et, et très jolie abonnez-vous à
2: ses comptes parce qu'elle est vraiment incroyable et une petite précision historique si j'ose dire par rapport à ce, que, ce qu'on vient de dire c'est qu'effectivement la manière dont elle accompagne accueille traite des rôles qui, euh, qui travaillent en physique qui n'est pas hollywoodien est d'autant plus intéressant que c'est une comédienne qui longtemps a été cantonnée par l'industrie à des rôles où son corps était presque exclusivement mis en avant à tel point qu'elle fut surnommée dans les années 90 The Body ou les années 80 je dis peut-être une connerie 80 mais, je crois 80, oui. oui The Body mais the, the Body c'est-à-dire le corps c'est, c'est pour ça aussi que le travail et le discours critique qu'elle construit là-dessus est intéressant au regard de sa carrière.
1: C'est une grande amie de Sir Weaver qui a aussi vraiment une personnalité à part dans l'univers hollywoodien et qui est une actrice formidable. Un autre mot sur les Oscars encore, Arthur pour Ouais, il
4: euh, le... y a de, des surprises qui sont un peu moins bonnes. Euh, je sais qu'on va être tous du même avis autour de cette table, mais de voir Ruben Osloon nommer en meilleur réalisateur, ça fait quand même un peu mal
0: et en même temps c'est le réalisateur de la Palme d'Or tu vois enfin c'était oui. attendu ouais, je, bah, je suis d'accord avec toi mais pas je déteste c'est... le film hein, mais c'est, c'était attendu non
4: en vrai c'est pas si attendu que ça parce qu'il n'était pas nommé dans d'autres catégories euh, dans les précédentes cérémonies depuis quelques semaines et c'est non c'est une vraie surprise parce qu'à côté de ça on a encore une fois mais ça va être le même cas pour les Césars on va en parler on avait des femmes réalisatrices, donc, qui qui auraient pu être nommées cette année quand même oui avec She Said, avec enfin euh, il y avait des films quand même qui auraient pu mériter Woman Talking qui est nommé en meilleur film meilleur scénario pas en meilleure réalisation et à la place on met Robin Williams pour un film que personne n'a vu outre Atlantique on va pas se mentir c'est quand quand particulier particulier comme
1: choix. et on va va on va pour reparler pour les Césars, mais pareil quand on regarde la liste des, euh, des films nommés pour le meilleur film aux Oscars il n'y a pas s'il y film qui euh, y réalisé pas une seul film euh, qui plus réalisé
0: pour une femme. Et si, c'est no, 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 pour les no, 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 pour les no, 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 il y
1: a no, oui, c'est oui, c'est oui, Non no, no, Avez.
3: ça fait 1 1 <rire> et... 1 2 3 4
1: 5 6
2: 7 8 9 10 et c'est ça 10 d'autant 10, plus ça. frappant ça qu'on parle incroyable. d'une année où euh, comment dire il y a l'embarras du choix ouais. en termes de qualité parce qu'on peut entendre que tu es une année où euh, voilà conjoncturellement c'est pas une année où on aura eu de réalisatrices féminines qui auront réalisé un grand film ça peut s'entendre une année c'est possible là cette année il y a l'embarras du choix et c'est passablement absurde de ne pas les, ne pas les voir ouais. la, la, la bonne nouvelle parce qu'il faut
1: compenser un peu c'est que en revanche euh, pour euh, l'Oscar de la meilleure actrice du coup y a, c'est vraiment cinq femmes
4: qui ont été nominées <rire> ils font des
1: progrès c'est là-dessus
3: hein. c'est, mmh. pas ah, c'est, c'est pas, pas mal. mal je l'ai pas vu venir
4: euh... non il y, y a quelques oublis aussi donc là je parlais de Chissette qui, euh, qui était un film que je pensais euh, pouvait arriver là même si le film est un peu scolaire et académique ah non, mais justement, vu, vu le propos justement,
0: c'est, c'est le c'est le spotlight Réalisé par une femme, en fait. Sauf ouais. que Spotlight, non seulement il est nommé partout et en plus il repart avec Meilleur Film, She Said, bah, il n'est pas nommé, en fait. Il n'est pas Donc nommé. Tu un truc quand même où tu te dis on est sur une forme de film dossier académique que moi, personnellement, je trouve pas très passionnant et un peu plan-plan, mais c'est ce que les Oscars adorent Exactement. en général. Non. Et là,
2: ils font l'impasse. Non, ils l'adorent si c'est un succès. Or, She Said... Ce qui peut questionner, hein. je ne suis pas en train de dire elle a bien fait pour eux, C'est pas ça que je veux dire, mais Shisead n'a pas été un c'est succès vrai, public et vrai. n'a pas électrisé le public. Ou si on est de mauvaise foi, on peut aussi se dire que c'est un film qui raconte
4: comment Weinstein manipulait euh, des gens et on sait que Weinstein, ses principales méfaits c'était quand même de mettre ses films en avant aux Oscars et que les Oscars n'ont pas envie de se regarder droit dans les yeux. Pff,
2: je pense qu'ils n'en sont pas là.
4: En tout cas, dans les autres oublis, moi je me suis notamment euh, fait la réflexion qu'au niveau de la réalisation ou de, en tout cas des Oscars plus techniques, j'étais très surpris de ne pas trouver Nope qui était techniquement assez incroyable. Euh, et j'étais euh, pareil dans Babylon qui était dans les Golden Globes, en meilleur film, en meilleur...
2: Ben, gros bid donc... Euh, encore une après, fois, ouais, après, la logique, ouais, la logique bide, économique ne euh, oui, prend pas hein, souvent aux Oscars. Oui, mais,
4: hein. mais encore une fois, Gros bid Babylon est sorti aux états unis il, il y a moins d'un mois. Or, les nominations, elles sont bouclées avant. Donc, c'est ça, ils n'avaient pas pu prendre ça en compte. On,
3: pas, euh, on, on peut penser qu'il y aura encore une enveloppe qui va s'ouvrir avec le nom de ouais, Damien Chazel ça, alors ça, que finalement, oups-y, c'est pas lui
4: et puis après, on, <rire> on peut essayer de particulièrement triste de voir que Saint-Omer n'est pas dans les meilleurs films étrangers. Mais, mais bon, ça après. Mais il y a close. Euh, Lucas Dont. Lucas Dont, voilà. close euh, mmh.
1: la Belgique. Et Simon, tu voulais d- dire un mot aussi, parce qu'il y, y a un petit scandale dans le milieu du cinéma sur le, l'Oscar du meilleur second assistant-opérateur, où tu trouvais qu'il y avait quelque chose à redire Merci. Non mais c'est vrai, oui. Ouais, ouais, non c'est vrai. Euh, on va passer du coup aux On n'arrive
0: pas à rebondir sur les blagues.
2: C'était, c'était pas une blague. C'est alors, important. Second assistant opérateur, c'est hyper important. Alors excuse-moi, je pense que tu confonds la sobriété d'une série humoristique alors, avec sobriété, une incapacité. Tu ne peux pas utiliser ce mot, c'est interdit à germer Tu n'as pas le droit.
1: <rire> on va passer non, au pardon. César euh,
2: Les Césars, qui
4: veut commencer là, bah, puisqu'on en parlait, euh, meilleur film. Euh, bah, pareil, moi, il y a un truc, un, un des premiers trucs qui me saute aux yeux, c'est de voir l'innocent nommé 11 fois. Alors, c'est un film que j'aime plutôt bien hein, et que j'ai, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir, mais pour moi, c'est pas un film à récompense. En fait, c'est une, c'est une petite comédie, c'est un petit film. Je l'ai beaucoup aimé, mais voilà, de le voir nommé 11 fois, ça, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux. De la même manière que je peux pas m'empêcher de, d'être un peu interloqué par la manière dont Les Amandiers est nommé dans quasiment toutes les catégories, sauf meilleure réalisation. Alors, il y a eu un scandale qu'on connaît certes par rapport à, à la posture de sa cinéaste.
2: Tu veux dire l'existence du film
4: non, j- je veux dire par rapport à, au fait que Bruni Tedeschi, on le sait, a protégé l'acteur principal qui est accusé, Sofiane Benacer, pour qui j'ignore. Merci. Qui était accusé de violence. Mais globalement, sur une sorte de
1: fascination pour un milieu toxique. Bon, bref Cela
4: étant dit, ça reste surprenant de voir les Césars nommer le film partout, sauf en meilleure réalisation. Euh, et et du coup de que des mecs que des mecs et à côté de ça on a Clapiche pour encore et j'aime bien le film mais désolé <rire> non et Jiménez
0: pour novembre et ça je suis désolé ça pose des vraies questions non, et... bah, en fait c'est toujours un peu le problème avec les Césars c'est qu'ils sont à la fois euh, parfois je trouve relativement pertinents et en même temps toujours à côté de la plaque c'est que moi on me dit Cédric Jiménez nommé pour novembre je me dis ok on a nommé un cinéaste qu'a fait, qu'on aime ou pas le film hein, mais a fait un bon boulot de cinéma d'action euh, formellement assez inspiré euh, qui je trouve tient la route face moi, à pas mal de films d'exploitation américains non, et moi, c'est du moi, cinéma absurde. moi je trouve ça bien qu'il mm. soit nommé ce qui me pose problème c'est qu'il est nommé au milieu de toute une ribambelle de mecs qui font des films de mecs et c'est là où pour le coup il y a un souci bah, oui. c'est que Jiménez il serait nommé au côté d'Alice Diop ce serait intéressant bien sûr. il serait c'est... nommé au côté de Rebecca Zlotowski ce serait intéressant or bah, ces Alice, Winokour. Sont... Alice Winokour Alice Winokour elles sont qu'on aime ou pas leur film, elles sont snobées et c'est pas normal. Alice Diop, c'est un vrai scandale. On peut ah le ouais,
1: dire Alice Diop, que Vraiment que que. Alors euh, Attends, Attends, je je... ne soit pas dans la meilleure réalisation parmi les cinq. C'est vraiment un scandale. Sophie.
3: Bah oui, parce qu'Alice Diop, euh, elle a été récompensée à Venise. Quand on sait qu'Audrey Diwan, qui malheureusement n'a pas eu de prix au César pour l'événement, en tout qui cas avait été également... qui avait été primée à Venise, au moins elle avait été nommée. Euh, c'est, c'est déjà ça. Euh, non, bon, puis,
1: puis on peut dire qu'Alice Diop, c'est l'un des grands films de l'année
4: dernière et que c'est un film qui... Bah, pour euh... la critique, à... Alice Diop, est... oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, minutes, il, il me semble même que, Saint- que Saint-Omer n'est pas dans les meilleurs films. Parce qu'il ah y a cette fameuse règle un peu nulle de situation dans les premiers films parce que euh, Saint-Omer est nommé dans les alors que les Amandiers il est meilleur premier film ouais. Saint-Omer est nommé dans les meilleurs premiers films c'est déjà considéré qu'Alisiope n'a pas réalisé des longs métrages avant de, du, du documentaire mais certes deuxièmement ça veut dire que tu ne peux pas être nommé en meilleur premier film et en meilleur film ça mais ça, 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 ça c'est une règle ça a toujours oui
0: mais qui c'est... n'a plus beaucoup de sens mais qui n'a, qui n'a aucun sens parce qu'il y a des premiers films qui sont absolument géniaux et qui du coup sont limités dans alors leur, euh, si qui a un sens c'est de permettre de
2: mettre plus d'œuvres en avant ce qui est pas déconnant, c'est de dire ça nous permet oui, de parler mais... de plus d'œuvres.
3: Non, mais le vrai scandale, de toute manière, c'est qu'elle a déjà réalisé des films. En fait, ça c'est veut ça, dire quoi sûr. le, ah, le documentaire En fait, moi, je suis d'accord, je m'en fous de premier film à premier film à oui, la limite.
1: Sauf que le sauf que le César du meilleur film, c'est quelque chose. Mais, ça, ça a une marque, bah, c'est, bien ça, sûr, ça a une, une marge que le,
0: c'est le César du meilleur premier film n'a pas. Et de, de toute manière,
3: elle n'y a pas sa place en fait. C'est... en fait peut-être
0: que vous peut-être l'ignorez vous mais c'est le problème que soulève ce aussi il est pire encore que ça c'est que le, la société de distribution de saint-Omer a fait un tweet il y a quelques jours les films, les films de losange voilà a fait un tweet il y a quelques jours pour mettre en avant justement le film et ils ont dans le tweet présenté saint-Omer comme je cite le premier film d'Alice Diop donc là, il y a un vrai souci, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un souci qui est presque institutionnel. Euh, c'est euh, alors non, pardonne-moi, ça... mais ça, ça, c'est
2: de la promotion. C'est de la promotion parce que le documentaire est moins visible et que distributeur de son premier film de fiction, eh bien, pour attirer le chaland. Moi, je pense et... que, oui, mais alors, je pense non, qu'il mais... est,
0: il n'est pas question d'attirer le chaland quand il s'agit de séduire l'Académie des Césars. C'est, si, c'est un gros problème. Si,
2: parce qu'un film qui va être récompensé, qui peut être récompensé, va se vendre en DVD, être vu en streaming. Je pense qu'il faut penser à ça aussi. Non, par contre, alors, moi, si je puis me permettre. Et c'est pas du tout, alors, c'est pas du tout pour, comment dire, euh, euh, contrer les problématiques qu'on a soulevées sur l'absence des femmes, sur Je pense qu'en fait, il faut rappeler et dire qu'un des problèmes structurels Des Césars, qu'est-ce que c'est C'est que, donc, ce sont des. C'est une cérémonie de récompense où votent, ce qui n'a rien de scandaleux, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, les professionnels de la profession. Les gens qui ont une carte professionnelle dans les différents métiers du cinéma, corps de métier, votent pour pour les films. Or, qu'est-ce que ça veut dire Bah, Nous, qu'on soit euh, critique, euh, cinéphage, cinéphile, on a du temps où on. Peut se donner du temps pour regarder énormément de films dans l'année. Donc, on est capable de dire « Regardez, il y a eu ça, mais regardez, il y a eu ci ». Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est que les professionnels de la profession, bah en fait, ils ne passent pas leur vie à regarder les films, ils les font. Donc, c'est ce qui explique qu'ils regardent finalement peu de films et qu'on a quoi Comme chaque année, quatre longs-métrages qui Donc trustent… Donc, novembre. Euh... Novembre… Mais voilà, quatre longs-métrages qui trustent l'ensemble des nominations. Les Amandiers. Non mais, pourquoi Parce que ce sont les seuls qu'ils ont vus. Parce que ce sont les seuls qu'ils ont vus il y en a plusieurs qui étaient présentés à Cannes, donc, ou si j'ose dire, le public était captif. Et donc, ils les ont vus. L'innocent, il a 11 nominations parce que ça a fait du buzz. C'était à Cannes, c'était garel Donc, toute la profession l'a vu. Et, et c'est et de bien sortir. En, oui, je dis ça en aimant le film. Hein, euh, mais donc, voilà, les, l'énorme problème, c'est qu'il y a évidemment la question du sexisme. Elle est évidente, mais aussi que vote des gens qui ne voit qu'une fraction de ce qui sort dans l'année. Juste pour, pour, pour faire un, un petit aparté, pour
1: euh, temporiser un peu ton propos, sur la question du sexisme, il faut quand même noter que, par exemple, euh, pour le César de la meilleure actrice, il y a euh, cinq actrices, donc quand même des femmes qui sont,
4: qui sont nominées. C'est beau. Mais ça, c'est, c'est des progrès qui... Mais c'est des oui. années de combat, quoi. Mmh. C'est, c'est, c'est long. Il ne
2: faut pas lâcher. Mmh.
4: Non, il y, y a deux trucs à notifier à ce niveau-là, euh, par rapport au film pas cité, donc effectivement il y yep. avait des cinéastes femmes à mettre en avant Zlotowski effectivement euh, Falcon Lake Charlotte Lebon elle est nommée que dans meilleur premier films. film ouais. Euh, les pires, Lisa Cola, elle est nommée que dans le premier film. Enfin, il y avait des trucs à mettre en avant. Et il y a d'autres trucs, moi, que je trouve très surprenants. On parlait de la règle de tu peux pas être dans, dans le premier film et meilleur film. De la même manière, on peut pas mettre des actrices ou des acteurs si c'est des films coprod euh, entre la France et un autre pays. C'est pour ça que Denis Ménochet. Ah, tu
2: peux pas être nommé meilleur comédien si ton film n'est pas n'est pas à majorité française.
4: C'est ça, et c'est pour ça que Denis Ménochet n'est pas nommé pour Asbestas par exemple, et qu'Asbestas est considéré comme un film étranger, ce que je trouve assez déconnant vu que le film se est à la moitié du temps en français. Et du coup, qu'à côté, Denis Ménochet est nommé pour le Ozon qui est
2: quand même franchement pas incroyable. Et, et puis que le film, donc réalisé par Rodrigo Sorogoyen, est le fruit d'une collaboration euh, de production franco-espagnole qui est reproduite de film en film. C'est-à-dire que Sorogoyen travaille entre la France et l'Espagne depuis longtemps. Donc il est un peu ridicule de considérer que ça n'est pas, non pas un film complètement français, mais un film qui est aussi français. C'est s'interdire de le récompenser, c'est un peu débile. Ce qui est
1: intéressant pour temporiser un peu, un peu ça, c'est que dans le, la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, il y a cinq actrices, donc cinq femmes quand même. 2 <rire> je je, je de novembre je vais, je vais essayer de faire cette blague.
0: Tu, tu, je veux, peux, tu, tu peux fais une blague y y qui court euh,
1: Non, c'est toi qui va courir rouquin. Pardon <rire>
0: Waouh! Oh. On ne dira pas euh, non, la quel, non, quelle non, est non. cette référence. Mais pas ceux qui tout. l'ont, euh, bravo! Oui, la oui, belle. Oui, ah, joués,
1: voilà. Pas les accents, pas les imitations. Ça, c'est pas possible. On t'a, on, t'a, tu, 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 on t'a autorisé une imitation. C'est pas tout de suite, c'est tout à l'heure. Garde-la, s'il te plaît. Merci. Oh, ça tease. Oui. Euh, non, moi je, moi, je bois de l'eau, hein, personnellement.
2: Oh, bienvenue.
1: Une blague à la minute.
3: Oui, moi j'allais dire que je trouvais que la sélection était étonnamment peu politique en plus cette année par rapport à d'autres. Euh, je, je vois sur les notes d'Arthur, merci de me les partager, euh, qu'il y a un film comme Annie Colère euh, qui reparle encore de l'avortement et on, on, on l'oublie même pour des petites catégories. Euh, je trouve que bah, en fait, l'innocence est très sympathique, mais fondamentalement ça parle de pas grand chose. Euh, et... Novembre, ouais. ça
2: raconte des trucs <rire> Oui, <rire> oui non, mais, mais alors fiction, si on peut pas dire que c'est pas politique pour le coup
3: Pacifiction. alors un, je ne l'ai pas vu, mais euh, deux... Ouais, euh...
0: c'est peut-être le seul film politique de la, de la sélection. Bah, en mais du fait, coup, ça, ça donne quelque non, part mais raison, non. Il y a...
3: non, mais en fait, moi, ça ah, m'aurait... Justement,
0: c'est le problème de novembre. C'est pré... Il n'a aucun propos politique mmh. sur euh, rien. Quoi. Non, mais ça, ça, aurait été,
3: euh, ça aurait été en plus intéressant. Je sais qu'il y a eu un, p- un petit débat, d'a- d'ailleurs, sur euh, parce que Virginie Efira a été euh, nommée pour, du coup, pour revoir, pour revoir, oui, revoir oui, pour Paris revoir, et pas pour, pour les euh, enfants aussi. des autres euh, de Rebecca Zlotowski. Mais en fait pour le coup, moi, celui-là, je le valide de choix parce que, euh, qu'on aime ou pas euh, le film d'Alice Winocourt, c'est un film politique et qui parle euh, de... Bah, en fait, c'est le, un peu le contrepoint de Novembre, euh, de, d'un, d'un point de vue beaucoup plus intime. Et, et donc, moi, je, le, je la comprends, cette volonté de montrer euh, un, un rôle plus... qui va parler aux Français d'une autre manière que Novembre, qui parle plutôt de police, etc. Bref, donc celui-là, je le valide. Et de toute manière, je veux que Virginie gagne.
1: Ouais, on veut tous que Virginie gagne. Et, euh, fait un bisou si elle nous écoute. et si Virginie gagne, on gagne tous. On gagne <rire> on <rire> euh... tous à gagner avec Virginie. Virginie, Virginie, c'est la gagne en fait. C'est Virginie, un beau c'est prénom. En plus. Gagne, c'est un beau ouais. euh, slogan.
4: Moi, il y avait deux, deux, deux derniers trucs. Euh, j'étais assez surpris de voir l'origine du mal nommée nulle part, même pour Dominique Blanc quand même. Et euh, je trouve ça toujours assez vexant. Quand on met en meilleur espoir un acteur de 37 ans qui a déjà une belle filmographie, je pense à Bastien Bouillon pour La Nuit du 12. Et surtout,
0: on est d'accord qu'il a été nommé meilleur
4: espoir Non, c'était aux Lumières en 2015, donc c'était n'était pas au César. Ah, okay, okay. Mais, euh, mais quand même, malgré tout, dire que Bastien Bouillon est un espoir...
3: Sachant qu'en plus, il a déjà eu des premiers rôles sur des films qui n'ont pas été spécialement vus, mais par exemple, c'est Debout sur la montagne, où il est lead rôle avec William Legbill et euh, Isia Igelin. Ouais, presque. <rire> euh...
2: J'aimerais tellement voir ce film.
3: <rire> et, et donc, en fait, c'est, c'est... moi, ça, ça, me, bah, ça me dégoûte un peu parce que c'est quand même quelqu'un un qu'on a beaucoup remarqué cette année. Et surtout, bah, qui... non, il n'est pas au début de sa carrière non plus. Ouais, hein.
1: moi, je, je, je partage, on, on en a parlé, je, je partage un peu la, la surprise de, d'Arthur, parce que L'Origine du Mal, quoi, quoi qu'on en pense, euh, était quand même un film euh, alternatif. C'est le vrai 3e, c'est de film. Sébastien Marié. Non, non, mais je veux dire, même, tu vois, un, 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 au moins un prix pour les décors ou quelque chose, il aurait leur, mérité une nomination
0: quelconque. la photo, un, la photo ouais, le montage. Ouais, ouais. Non, mais un film qui est à ce point-là dans le. ou Dominique Blanc.
1: Enfin, bref, il y a quand même des choses. Un film qui
0: est à ce point-là dans, ouais, dans le... la. Amour, et je dis ça positivement, dans le pastiche du thriller chabrolien, Chabrol c'est quand même un très grand nom du cinéma français, les Césars auraient pu se dire, il y, y a matière à au moins une ou deux nominations, oui, juste puis, pour, puis, pour puis, reconnaître le travail. Et puis, quoi, et puis en fait. pour reconnaître le, le travail voilà. de
1: Sébastien Marnier, qui en a son troisième film, quoi qu'on en pense, il y a quelque chose, il y a un cinéaste derrière, il y a un propos. Euh, bref, Sébastien Marnier, enfin, il, 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 je crois que Barry Follis avait été euh, nommé pour son tout premier film au César,
4: et depuis, rien. Mais après, ça va te faire avec ce que je disais tout à l'heure en rigolant, mais c'est vrai, si tu regardes les nominations pour meilleure actrice dans un second rôle, tu as deux actrices de euh, novembre. Il y a, alors, si je ne me trompe pas, il y a ce C'est important, c'est, c'est, c'est une catégorie dans laquelle il y a cinq femmes. C'est vrai il y a cinq femmes, de... voilà. donc ça au moins peut le souligner. Il me semble qu'il y a Lina Koudri et Naïsé Moustier, et il me semble qu'il y a aussi Nomi Merlan pour L'innocent. Or, je suis désolé, c'est un rôle principal dans L'innocent, Charmi Merlan. Donc pareil, en fait, là, on a, on a mis des films parce qu'on ne savait pas où les mettre, et ça prend de la place, alors que Dominique Llan avait sa place en meilleur second rôle. Bien sûr.
1: Absolument, parce que vraiment, elle est, elle, est, elle est excellente dans l'origine du mal. Un dernier mot, on, on peut passer peut-être au Razi Ou on peut passer au Razi, juste avant de terminer quand même, parce qu'il faut temporiser un petit peu, je pense que quand même dans le, la catégorie meilleur espoir féminin. Ouais. Ok, on passe au Razi. <rire> euh, alors, l'Erasy, donc, 43e cérémonie. L'Erasy, c'est donc euh, les... C'est les, 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 les... Prix qui sont donnés à ce qui est censé être le pire euh, du cinéma euh, américain, qui euh, veut commencer sur l'érasie, Sophie.
3: En fait, il y, y a juste le, le meilleur, euh, la, la meilleure punchline genre qui est dans le nom d'une nomination, qui est donc c'est les meilleurs screen couples, donc les meilleurs euh, duos au cinéma. Et c'est oui, les pires. Oui, oui les, les, les meilleurs les, du pire. Les, les meilleurs du pire, quoi. Genre ceux qui. Oh, c'est compliqué. Euh, <rire> et donc, bah, les pires ou les meilleurs, comme vous voulez, euh, c'est Andrew Dominique et ses problèmes avec les femmes à l'écran dans Blonde. <rire> et ouais. je trouve que c'est incroyable.
0: Ah, il <rire> oui. y a aussi euh, Thomas, que c'est sa prothèse dans les livres. Oui, c'est ça. Mais
4: les Razzie, c'est compliqué parce qu'il y a quelques années, on trouvait ça tous. Le livre son et son accent merdique. C'est oui. ça. C'est compliqué parce c'est que les Razzie, on trouvait ça il y a quelques quelques années assez rigolo et en fait plus le temps passe et plus en fait quand on regarde un peu de presse c'est de la méchanceté un choui gratos et là si les nominations font polémique c'est parce que l'actrice euh, Ryan Keira Armstrong qui a littéralement 12 ans qui joue dans le film Firestarter qui est certes dans Firestarter c'est ce que je viens de...
2: Euh, non, parce que tu l'as dit très vite. Non, c'est Fire pas start-up. parce que je...
4: Non, mais ça se prononce comme ça. Firestarter. <rires> <s'hier> <rires> <la, la>, <rires> plus vite encore. Firestarter. C'est ça. Là, on l'a. Tu peux
1: peut-être passer le, le mur du son. <rires> ça <t'a dit>. <rires> <rires> c'est
4: ça.
2: L'adaptation du roman Charlie de Stephen
4: King. Et K. sans, a... sans trucage, tout ça. Hein. Bien tout sûr. ça, sans trucage, c'est assez fascinant. Non, donc elle jouait dans le film Firestarter. Non, c'est pas Firestarter. Oh là là, ça va être long. C'est trop long. Et alors, dans la catégorie meilleure... Non, Allons-y. Qui était certes une énorme bouse, mais de là à nommer en pire actrice une gamine de 12 ans, c'est extrêmement violent. Et bien, spoiler, le lendemain, ils se sont fait mais, défoncer sur les réseaux sociaux, au point où, pour la première fois de l'histoire des d'Erasie, alors qu'ils sont habitués à se prendre hein, des retours de bâton assez sévères, ils ont présenté leurs excuses publiques et ils ont retiré la nomination de l'actrice. À un moment, il faut peut-être se poser la question, de, est-ce que c'est encore vraiment pertinent en 2023 d'avoir une, une cérémonie vraiment Dédié au fait de cracher sur le cinéma, alors que le cinéma est quand même en ce moment assez fragile. Alors, moi, moi je trouve qu'il y a au moins une chose in- importante
1: et intéressante euh, dans les Razies, c'est par exemple qu'en euh, en, en pire actrice il y a Alicia Silverstone, donc je savais pas qu'elle tournait encore, et en pire réalisateur
0: il y a Jude Apato, donc je savais pas qu'il tournait encore non plus. Donc ça,
4: ça, ça, ça ravive des Sophie, des, des. Sophie en panique.
2: panique. Enfin.
0: Euh, non, en fait. Moi, je... On en, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Pour, euh, pour euh, information, euh, si vous vous demandez à, depuis combien de temps les Red Z Awards sont à la masse d'un point de vue critique, bah, il faut se souvenir qu'en 1982, était étaient nommés parmi les pires... Euh, bande originale, la bande originale de The Thing dont on parlait en intro tout à l'heure, quand même co-composée par John Carpenter et Ennio Morricone excusez du peu.
3: T'en, t'en parles comme si tu l'avais vécu ce moment, ça me fait beaucoup rire. Alors mais en fait, non. Pas née, mais, hein.
0: alors, moi, moi j'ai, v- vraiment, vous j'ai hâte
1: de venir au le faire. J'ai la Non mais je, je
0: dis ça parce que quand j'étais jeune, comme beaucoup, j'étais très amusé par les Radio Awards. J'aimais bien cette idée un petit peu, un petit peu décadente, un petit peu scabreuse, d'avoir les Oscars du pire. Et puis en allant sur la page Wikipédia, j'ai découvert cette nomination-là et ça a été un, un révélateur. En fait, je me suis rendu compte d'un coup qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Les Razzie Awards, bien sûr. Et euh, je pense que Simon a quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, parce qu'il lève la main euh, vers moi,
1: en me pointant du doigt, je pense
0: que c'est parce
2: qu'il veut parler. Qu'est-ce que qu'a, qu'as-tu à nous dire, Simon Parce que le problème des Razzie Awards, c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être de mauvais esprit Moi, alors tu vois, pour le coup, contrairement à toi, Arthur, je pense que même une cérémonie bête et méchante, ça fait partie de l'excitation. Et tu sais quoi Je suis sûr que ça donne envie à des gens de voir des films. Le problème des Razzie Awards, c'est qu'ils ne se posent pas avec une ligne éditoriale. Les gars sont pas en train de dire voilà, d'après nous, ce qui est le plus mauvais. Ils scrutent. Les réseaux sociaux et les résultats du box-office. Et ils vont souligner, sanctionner ceux qui se sont plantés et ceux qui ont été humiliés sur les réseaux sociaux. Oui, mais ils le font avec un peu de méchanceté. Non, mais c'est pas ça que. Mais c'est pas une question de méchanceté. Je veux dire, le problème, c'est ça. C'est pas des gens qui te diraient, pour nous, le pire, c'est ça. Et là, bah, tu discutes, tu vois. Oui. Euh, tiens, voilà pourquoi est-ce que vous trouvez ça bon ou mauvais. Les gars te disent, ça, ça s'est planté, on va le mettre. Et ça, c'est odieux. Et c'est ignoble. Parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de proposition. Et typiquement, encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils mettent Firestarter pas parce qu'ils ont trouvé que c'était le pire film du monde, pas parce qu'ils ont trouvé que c'était la pire comédienne, parce que le film s'est fait éclater et a fait un bide. Donc, ils rentrent dans leur champ de compétences. Typiquement, tu ne verras jamais un succès, un gros succès, au Razi. Parce que les Rasies sont là pour humilier ceux qui, dans une logique américaine très commerciale, sont les losers économiques.
3: Et non, là, il y a Elvis. Ça a marché, non Non. Ah non non, oh, bon, Elvis. Euh, ah, Elvis, c'est C'est euh, bah,
2: En fait, vu
0: le, le sujet du film, qui est quand même l'une des plus grandes stars Man- et Man- c'est la, c'est la, de l'Amérique, c'est ça, ouais. ça et le budget, ça n'a, hein. ça n'a pas et trop fonctionné, budget, ouais. et le budget en plus, parce que Baz Luhrmann, quand il tourne des films, euh, il faut un sacré paquet de pognon pour assurer derrière. De toute quoi.
3: manière, il n'y a que Tom Hanks qui a pris un hein, dans le film, hein, on ne va pas Mais se y a mentir. Euh...
0: Mais bah, en même temps, tu ne peux pas filer un, une nomination Ready Award à Austin Butler, je pense que Si tu fais ça, je pense que la Terre se fiche. Alors que Jar
1: Butler. Non, non. <rire>
4: j'ai, j'ai
1: vraiment Mais deux alors, blagues aujourd'hui.
0: J'ai juste je viens de vérifier l'info parce qu'il me semblait avoir déjà
4: vu ça passer. Il y a un réalisateur qui a accepté son rédye award. C'est assez rare et c'est Paul Verhoeven en
0: 95 pour Showgirls.
3: Parce que c'est le meilleur. Voilà. Mais ce n'est, ce n'est pas c'est... le
0: ce n'est pas le moment le plus glorieux des des Redy, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, du peu de place qu'ont les femmes euh, dans les Oscars et les Césars. En général, elles ont beaucoup plus de place aux <rire> Awards, hein, au rédye award évidemment. Aucun sexisme. Et Ali Berry est allée chercher son rédye award pour Katouman de Pit-Off et elle y est allée avec dans la main son Oscar de la meilleure. Actrice pour Monsters Ball de Mark Forster, sachant qu'elle était la première actrice afro-américaine à obtenir l'Oscar de la meilleure actrice et non pas de la meilleure actrice dans un second rôle. Donc, ça, pour le coup, en termes de gestes politiques, euh, euh, c'est sûr, mémorable.
1: Non, et, puis, et puis, quand même, il faut noter que dans les Razzie Awards, il y a une catégorie, par exemple, qui est la pire actrice où ouais. on a euh, quatre femmes. Donc, c'est quand même. Quatre ouais, Sur 5 okay. ouais, Quatre femmes. Peut, quatre. C'est pas, euh, ah, il n'y en a que quatre,
4: quatre. ok. C'est <coughs> <coughs>
1: donc euh, ça c'est donc j'ai vraiment deux blagues c'est les seules que je vais avoir mais elles, sont elles sont bien ouais, okay. oh, moi je suis non, la lèche botte. alors donc puisqu'on a, on a parlé euh, on a parlé donc de ces euh, cérémonies de ces nominations comme d'habitude euh, en tout cas c'est une habitude qu'on va prendre à partir de maintenant euh, on va poster euh, sur nos réseaux sociaux euh, les prédictions qui sont souvent inexactes mais néanmoins intéressantes de euh, bien, notre, notre médium euh, de réaliser son trucage c'est Madame Simuna euh, qui fait des prédictions euh, sur euh, donc, les prix euh, qui sont disponibles contre rémunération exclusivement et je crois qu'elle accepte les chèques déjeuner bonjour en PM.
3: Très beau turban.
1: Bonjour. C'est pas un turban, c'est sa serviette. (rire) Et puisqu'on parle de méchante sorcière, un vilain coup de baguette sadique. Mais donc la baguette ce n'est pas celle d'une puissante sorcière. Quoique tard de Todd Field se penche sur le parcours de Lydia Tart, puissante chef d'orchestre au prestigieux orchestre philharmonique de Berlin. Cette femme puissante, très puissante, trop puissante peut-être, s'enfonce dans un cauchemar réveillé alors qu'elle s'apprête à boucler le cycle des symphonies de Mahler et à publier son autobiographie. Mais le cauchemar, eh bien il est surtout pour les autres.
4: Problème.
3: J'ai encore reçu un message bizarre. Il n'y a aucune raison qu'on se retrouve mêlée à cette affaire.
4: Elle se recroqueville sur elle-même.
3: Si tu veux prendre par au bal, il faut que tu sers de compositeur. Tu dois te sublimer, toi, ton ego et oui, ton identité. Tu dois te tenir devant le public et devant Dieu. Et t'effacer totalement.
1: Tard donc de Todd Field Todd Field qu'on a connu d'ailleurs comme acteur notamment dans Eyes Wide Shut où il jouait Nick Nightingale dans Twister bref c'est son troisième long métrage après In The Bedroom Little Children et Tout Le Monde est assez d'accord pour dire que c'est un long métrage dans lequel il se transfigure ou en tout cas il prend une dimension qu'il n'avait pas avant Simon c'est vraiment un film qui t'a vraiment euh, s- marqué, soulevé, intéressé
2: D'autant plus que très franchement, moi j'y allais à reculons. Euh, tout simplement parce que euh, le film, je parle là de sa promotion, hein, ça, euh, se vend comme un espèce de euh, Black Swan version chef d'orchestre, ce qui ne m'intéressait pas. Ce qui n'est pas du tout, pareil. Non, mais voilà. Euh, ce qui ne m'intéressait pas et se vendait comme un truc à la fois aride et sophistiqué, ce qui ne m'intéresse pas. Donc j'y allais... Vraiment, euh, vraiment comme la vache au taureau. Et euh, et en fait, en fait, euh, pardon. <rire> <à peu près. rire> et non, non. et voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris, j'ai trouvé le film incroyablement sophistiqué et surtout un film piège. Euh, et je, et on y reviendra. Mais le film fin d'être une étude psychologique ultra précise et réaliste d'une chef d'orchestre euh, qui est arrivée au summum de sa carrière, qui est en train de devenir, on va dire, une artiste importante de son temps et qui va chuter dans la vague du mouvement MeToo. Et en fait, le film ne raconte pas ça ou ne raconte pas que ça. Et surtout, pour essayer d'encapsuler la complexité d'une situation pareille et la complexité, si j'ose dire, du réel, il va se transformer petit à petit en film d'horreur à clé et à énigme. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait entrer dans le film par la porte du thriller psychologique et avoir l'impression de voir un film très matériel, très réaliste, ancré dans le réel, ou mais comme ce fut mon cas, et je ne dis pas que j'ai, c'était plus légitime qu'un autre point de vue, mais on peut également le prendre comme un vrai film de genre fantastique qui fonctionne comme une énigme, comme un, un espèce de, de millefeuille thématique assez impressionnant et enfin avec une technicité absolument hors norme.
4: Pareil Arthur, gros coup de cœur. Hein. Ouais, énorme coup de cœur. Moi j'ai de A à Z, du début à la fin. Alors même qu'il est assez long, hein, il dure 2h40. Si ouais, je 2h48 même. Euh, j'ai trouvé que c'était une masterclass, une masterclass d'acting. Parce que ça aussi, moi aussi, comme Simon, j'avais un peu peur euh, quand on a vu qu'elle avait remporté euh, le prix d'interprétation à Venise, à Celle Blanchette. Tout le monde s'est dit, ça va être l'Oscar. Un film à Oscar, ça fait toujours un peu peur. La vérité, c'est que Celle Blanchette est incroyable. Et, elle est... Et, et dès les premières
1: minutes du film, le plan, minutes, le plan d'ouverture où fou. elle va rentrer sur scène pour justement une masterclass et où elle est bardée de tics. Elle est vraiment... Mais c'est, elle une, rentre, une actrice, elle c'est une actrice... Elle est... Elle est incroyable
4: c'est une des rares fois je ouais. me suis fait la remarque où euh, quand on voit une grande star à l'écran on oublie totalement que c'est une grande star moi ça, ça m'arrive cette sensation elle m'arrive assez rarement mine de rien et là je ne voyais plus qu'elle je voyais Lydia Tar. mais après donc ça c'est, c'est pour le jeu mais au delà de ça je trouve qu'il y a une finesse d'écriture hein, qui est folle et un amour du détail euh, qui est assez faci- euh, passionnant je l'ai vu j'ai déjà envie de le revoir je, c'est un film qui me, qui me hante je l'ai vu il y a deux jours il me hante je le trouve, je le trouve vraiment d'une puissance folle. Un peu plus de réserve, Alexis. Euh,
0: un peu plus de réserve, oui. En fait, moi, il y a un projet euh, esthétique et cinématographique qui me passionne dans Tar, que je trouve partiellement inabouti, mais néanmoins suffisamment creusé pour être intéressant. Qui est que, donc, on est sur ce personnage, donc, de chef d'orchestre qui doit diriger une symphonie, une symphonie qui plus est euh, complexe et, et très riche et très dense, qui a un travail considérable à accomplir. Et c'est intéressant de voir que. De la même manière que le personnage de Lydia Tarr va petit à petit perdre le contrôle et sur son métier, et sur sa vie privée, et sur cette symphonie dont elle doit assurer la direction, bah le film se présente de prime abord comme l'équivalent cinématographique d'une symphonie où tout est parfaitement réglé, où tout est parfaitement à sa place, tout est en harmonie et petit à petit le décalage va survenir la, la subversion va survenir ça je trouve ça intéressant euh, petit
4: détail par, par rapport à ce que tu viens de dire euh, elle reprend la cinquième symphonie de Malheur malheur qui oui, est donc voilà. quelqu'un qui est obsédé par, par la mort, par la peur de la mort et, et le film est, est extrêmement bien construit parce qu'il suit dans, dans son récit la construction de la symphonie et progressivement on suit justement tout ce, tout ce morceau, fin c'est... En termes de construction et d'écriture, c'est vraiment, vraiment
0: fou. Oui, tu as bien fait de m'interrompre pour préciser ça. Il faut un exemple pour montrer en fait la, la complexité et le, la précision du travail de Lydia Il y a ce moment où elle est en train de, 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 de parachever on va dire, l'introduction de la symphonie et elle se rend compte qu'il y a un corps qui n'est pas placé au bon endroit, qui ne sonne pas de la bonne manière et donc elle va le renvoyer dans les coulisses pour avoir précisément lécho Parfait pour amorcer la symphonie. Donc on est sur ce genre de, de travail extrêmement méticuleux, extrêmement précis et le film est, est totalement dans cette mouvance-là et donc, comme je le disais, il va accompagner la déréliction psychologique de son personnage en petit à petit ajoutant du décalage et de, et de la bizarrerie dans son dispositif. Moi, il y a deux choses néanmoins qui me coupent du film. La première, c'est que je trouve que c'est un film qui est assez cryptique. Je sais qu'il va être question pendant nos discussions de, de, d'une dimension assez fantomatique, assez fantastique, dont Simon a déjà un peu parlé. Moi, c'est une dimension qui m'échappe complètement, parce que non seulement le film ne la souligne pas, ce qui n'est pas forcément un problème, mais j'ai tendance à penser qu'il l'invisibilise un peu trop. Et du coup, moi, il y a quelque chose qui me, qui me manque. Il y a un point d'ancrage qui m'échappe à ce sujet-là. Et puis, et ça pour le coup c'est vraiment mes goûts personnels donc je me mets un petit peu en, en porte-à-faux critique là-dessus moi j'ai vraiment du mal avec le cinéma de performance et pour moi même si je, j'adore Kate Blanchett et depuis, depuis longtemps depuis Blue Jasmine de bah, c'est elle, marrant j'allais, j'allais en parler moi, c'est voilà, dessert, pour moi c'est... le rôle qui, me, qui l'a fait Absolument. exploser voilà, elle est incroyable tu sais que je suis avait, très très réservé sur peu cinéma et, et vous non, savez donc désormais qu'elle a 16 ans dans Blue
1: Jasmine, elle, elle porte le film voilà. et elle, elle fait une performance un des derniers, qui n'est un pas des une performance. dernier grand mélodrame
0: de Woody non. Allen. Et en fait, j'aime beaucoup l'actrice. Je prends un certain plaisir à l'avoir joué, à l'avoir composé ce personnage assez venimeux, assez, assez complexe, assez antipathique. Néanmoins, j'ai l'impression que la dimension purement performative de son interprétation, par moments, phagocyte le film. Et il y a plusieurs instants où je me suis dit ok, je, j'ai du mal à oublier que ce film-là, quelque part, a été. Et je pense pas par Tolti lui-même, mais par les producteurs a été calibré pour aller aux Oscars et pour offrir une statuette à Kate Blanchett. Et j'ai du mal à sortir de ce de ce regard-là.
1: Et c'est le mot de la semaine. Hein, je vous avais prévu chaque ah oui, semaine vas-y. un mot. C'est phagocyté. pH H O P-H-A- ah, P-H-O
0: carrément e, P-H-O, P-H-O, lui, elle, elle, ouais, euh, bien.
1: on a déjà du calme G-O-C-Y-T-E-R c'est une cellule qui en absorbe qui intègre une autre cellule qui la digère et qui la détruit c'est le principe
0: de The Thing voilà c'est
1: phagocyté P-H-O-R-E-S-T-R-W-W-W point
4: ah non pardon merci Nicolas pour le mot de la semaine
3: C'est un film très perturbant. Euh, Je rejoins rejoins pas mal Alexis sur le le cinéma de performance qui me laisse toujours un petit peu à côté. Euh, Et là, ce qui est particulier, c'est que souvent, euh, dans dans le cinéma de performance, on va penser à des incarnations de personnages connus. On pense à Elvis, là, on a pensé euh, par exemple à.
1: Elvis, la la biographie de Mamie Monroe. Exactement.
3: euh... Une blague. À Judy, qui reprend Judy Garland ouais. euh avec René Zellweger. Oh, J'allais oublier celui-là. Oui bah, pareil, ça a mis du temps à revenir alors que j'ai bossé ça dessus. Euh, oui, oui. Mais mais par contre, on peut dire que sa performance, elle est là unique. Enfin, le film n'est là que pour accompagner une performance. Mais donc, c'est souvent des destins tragiques euh, qui sont « bigger than life », comme on dit. C'est-à-dire des histoires qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans le quotidien, ou des personnalités qui ont marqué l'histoire. Ici, avec Tar, on est sur une performance particulière, à savoir que c'est celle d'un personnage détestable et pas quelqu'un qui a marqué l'histoire avec un grand H par euh, un acte affreux qu'elle aurait fait. C'est pas un dictateur, c'est pas quoi que ce soit. Enfin, quelqu'un qui, qui a marqué. Par contre, c'est un, non, un grand non film de euh, du coup de la musique de la musique classique et donc moi je suis très perturbée d'avoir quelqu'un de très quotidien porté par une performance qui est l'équivalent euh, d'une incarnation de personnage public euh, tout en étant un personnage complètement détestable mais tristement banal. Donc en fait le film est très perturbant parce qu'on se retrouve devant un objet complètement hybride, complètement euh, novateur et euh, mais je dirai un peu plus tard non que Non, mais moi. alors justement,
1: ah. allons là-dessus parce qu'effectivement, ah, le allons personnage y. de Lidiatar est un personnage fictif. Néanmoins, euh, il, s'en est, il y a quelqu'un de bien réel qui a pris la parole, qui est une grande chef d'orchestre qui s'appelle Marina Slop, qui est la chef d'orchestre de l'Orchestre Radio-Symphonique de Vienne, alors que Lidiatar, c'est l'Orchestre symphonique de Berlin, donc on n'est pas très loin. Et elle a pré- précisément pris la parole pour déplorer que ce film dans lequel elle dit se reconnaître dresse ce type de portrait d'un personnage extrêmement toxique. Et je vais vous la citer, elle dit « Sur beaucoup d'aspects, tard semblait s'inspirer de ma vie, mais après l'avoir visionné, j'ai été offensé en tant que femme, en tant que chef d'orchestre et en tant que lesbienne. » Alors, ça pose effectivement la représentation et la possibilité de créer ces personnages-là. Bon, Cléde Blanchette a dit qu'elle n'était pas inspirée d'elle, euh, Todd Field a dit qu'elle n'est... Bref, tout le monde a, d- a nié. Mais néanmoins, c'est vrai que euh, sur ces rôles modèles qui sont rares, qui sont difficiles, etc., ça un portrait qui est un portrait glaçant.
3: C'est ça. En fait, je rajouterais une autre citation aussi d'elle qui a dit euh, « Avoir l'opportunité de parler d'une femme dans ce rôle et de faire d'elle une agresseuse, ça m'a brisé le cœur. Je pense que toutes les femmes et toutes les féministes devraient être gênées par ce genre de représentation. » Mais je, je cite, ça ne veut pas dire non, que non, je, c'est je, c'est, je, je, c'est, je ne je suis c'est... pas d'accord avec ce qu'elle dit. Cependant, à la fin du film, je me suis dit... Pas de spoiler. Non, 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 non. Euh, à, à la fin de mon visionnage, après avoir vu l'œuvre dans sa globalité, et je vous ai déjà dit que c'est un personnage détestable. C'est un personnage qui va aller jusqu'à ruiner la vie d'autres personnes. Il euh, y, y a vraiment un côté presque maléfique chez elle, mais maléfique du quotidien. Hein, mais il y a quelque chose, le, le pouvoir l'a rendue folle. Il y a quelque chose où elle n'est plus emprise avec la réalité. Et je me suis posée... En tant que femme qui évolue dans un milieu artistique majoritairement composé d'hommes, etc., c'est vrai que mon, j'ai eu un, un mini syndrome de Roger euh, sur la fin parce qu'il y a son, son côté maléfique, il enfin, y, y a un côté de perdition où. Euh, enfin, c'est compliqué sans, sans spoiler, mais bon, y a, y a, dans le dernier tiers du film, je me suis dit ça me gêne parce que. Euh, je je comprends pas bien l'intérêt de faire ce film maintenant post-MeToo et de montrer euh, une femme euh, en agresseuse euh, plutôt que... Mais, mais a- après... On en a parlé notamment avec Simon et avec Arthur. Et en fait, je comprends aussi votre vision. Et ce n'est pas ce que je pense non plus du film. Je ne pense pas que c'est mauvais de faire une représentation tordue d'une femme. C'est ce que j'aime notamment chez Veroven. C'est de faire des personnages complexes, féminins, peu importe.
2: Absolument. Et puis, moi, je te dirais, euh, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas, euh, pas pour dire, oh, je ne suis pas d'accord avec toi, Sophie. Mais je, je, je pense qu'il il Le, ne, il ne comment, faut pas... Tu es d'accord avec Sophie ou pas Bref. Comme je, non mais non mais tu vois, je je, je pense qu'il ne faut pas se représenter ou se poser euh, la question en se disant, c'est, c'est les mauvais termes que de se dire, euh, tiens c'est une femme agresseuse. C'est pas ça la question, tu vois. Par exemple, dans les années 90 ou fin des années 80, avec euh, le fameux sous-genre du thriller érotique, on pouvait se dire quand même rigolo quand même qu'on est Hollywood qui nous raconte. Un genre dans lequel les seuls manipulateurs, dominateurs, pervers et agresseurs sont des femmes. Tu vois, là, il y avait un vrai problème de systématisation de genre et en plus réalisé par des hommes.
1: Tu penses à Josiane, 45 ans, secrétaire.
2: Ah, secrétaire à secrétaire. C'est... Et euh, et, et, et... c'est la même vanne à chaque émission.
0: Oui, c'est ce que je dis Le vraiment... titre n'est jamais prononcé en intégralité. En, en intégralité. J'ai, vraiment, j'ai, vraiment,
1: j'ai vraiment trois blagues. Hein. C'est, c'est tout. Et, et... Non, mais vous vous y habituez parce va... que
2: ça va revenir. Alors que si tu veux, le personnage de Lydia dans Tar, dans le film euh, n'est pas une femme agresseuse. C'est un personnage dans une situation de pouvoir qui a dévoyé ce pouvoir et que ce pouvoir a dévoyé. Elle n'est pas agresseuse parce qu'elle est femme, elle n'est pas femme parce qu'elle est agresseuse. C'est-à-dire que, euh, justement, je te dirais, c'est presque un film dans la suite et dans le prolongement de MeToo, parce que MeToo n'est pas que, pas seulement ou pas totalement, un, un mouvement qui dirait euh, les hommes sont par essence... Des prédateurs. Les hommes sont aussi, enfin les hommes ou ce qu'on va désigner comme les hommes, l'objet social. Les hommes, ce concept, c'est le fruit d'une histoire collective, d'un héritage social, d'une structuration de la société, d'une construction sociale et d'une construction de pouvoir. Construction de pouvoir à laquelle Tar accède, minoritairement. Certes, c'est une femme, mais c'est bien le rapport avec cette structure de pouvoir qui en fait un personnage déviant. Et en ça, pour moi, je te dirais, c'est pas le sujet. Et surtout, enfin, si on commence à se dire, euh, non, on ne doit pas faire ces films-là, non, on ne doit pas raconter ces histoires-là, en fait, on ne parle pas de cinéma. Bien sûr.
3: Ah, mais, surtout... et, et je, suis, je suis complètement d'accord et je suis contente qu'on en ait parlé, même un petit peu avant l'émission, parce que le film me restait en tête et je me suis demandé à quel point, étant moi-même engagée dans ce genre de représentation au cinéma euh, j'ai eu un, un, un espèce de réflexe de ah ça me gêne qu'un film mette ce genre de personnage féminin là et, et je me suis rendu compte que j'étais moi-même pervertie par ce genre de, de trouble de euh, de de, trouble de représentation et que je voilà. Donc, il faut, en effet, il ne faut pas rester enfermé, dans, même dans nos convictions, quand elles se projettent sur un écran.
1: Évidemment. Et puis, et puis par ailleurs, on peut aussi souligner le fait que euh, femme de pouvoir, ça va aussi avec parfois une, une inflation des, 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 des défauts ou des rapports de puissance précisément pour s'imposer et que c'est aussi euh, un sujet en soi, c'est-à-dire que euh, des femmes de pouvoir plus dures, ou en tout cas qu- que l'on critique comme et étant plus dures que les hommes,
2: sociale qui euh, les amène à adopter des codes et des comportements, et elles ne et, et donc ce film ne traite pas en fait des femmes ou du féminin.
1: Et l'histoire euh, récente d'une certaine patronne de radio euh, montre que parfois être une femme de pouvoir et être dure, c'est sévèrement sanctionné et parfois plus sanctionné que quand on est un homme de pouvoir dur.
0: Bien sûr, mais c'est une problématique intéressante. Euh, sur les conseils, euh, sur les recommandations de Sophie, euh, il y a quelques, quelques jours, euh, une petite semaine, j'ai découvert euh, un grand film, enfin un film, un grand succès populaire, voilà, j'y arrivé. Euh, Je tiens euh, 45 ans. Maintenant, toujours pas, qui est Le Diable s'habille en Prada. Euh, Super avec, euh, Incroyable avec, film avec Avec ouais, ouais. et Meryl Streep. Et, je trouve le film tout à fait sympathique, mais c'est vrai que quand on le prend sous cet angle-là, non seulement il est sympathique, mais en plus il est un petit peu visionnaire, parce que c'est l'un des premiers films à porter euh, grand public à avoir justement posé cette question-là en sous-texte, de dire, bah, quand on est une femme et qu'on occupe un poste à haute responsabilité, en général occupé par un homme, il faut qu'on soit à minima aussi dur qu'un homme, voire même plus. Et ça nous est reproché respecté, deux fois plus. Et derrière ça, ça nous est reproché tout ça. Et, ça et, reproché. et je pense que Tar creuse cette ligne-là. Moi, je, je comprends un petit peu la réaction de la chef d'or. Pour être tout à fait honnête, parce que je trouve que le film est parfois un peu imprécis sur son point de vue en fait et sur le point de vue qu'il porte sur le personnage. Mais ça, c'est il faudrait que je revoie le film pour en être certain, donc je vais pas trop étoffer cette question là. Mais pour moi, il y a un petit, euh, un petit souci de point de vue, mais c'est à dire le point de vue, je comprends pas. C'est à dire que
2: c'est l'endroit d'où on regarde. Ah, d'accord, j'ai l'impression
0: que le film
2: parce que parce
0: que parce que le film veut euh, justement creuser cette ligne là, j'ai l'impression que parfois il est un petit peu imprécis et du coup, je ne sais pas s'il si est dans une observation, on va dire, euh, entre guillemets, omnisciente de son personnage ou s'il est un petit peu dans la complaisance vis-à-vis de son autorité euh, excessive. Voilà, Mais c'est non. la seule interrogation que j'ai vis-à-vis du film. Euh, pour Arthur. moi, c'est tout l'inverse. Pour moi, c'est tout l'inverse, justement. Mais je te dis a... encore une fois, je, je suis peut-être passé un c'est peu à quoi je, je l'accepte. <rire> c'est tout l'inverse ça de ça, justement, parce
4: qu'il euh, y a une séquence assez folle dans le film euh, qui intervient dans la première demi-heure, si je ne me trompe pas, un hein, plan séquence de 10 minutes d'un cours à Julliard mais voilà, qui est je, incroyable vous, vous qui est vous vous en est euh, euh, une école d'art extrêmement réputée euh, et très chère et que
1: Marina Slope a fait par ailleurs néanmoins,
4: et, néanmoins. Et, donc, et donc c'est une séquence de 10 minutes où on la voit elle face à un étudiant qui refuse de vouloir jouer du bac parce que bac est misogyne machin et que l'étudiant est pansexuel et elle va le confronter et en fait on la suit elle qui se balade de la scène puis dans le public et puis elle remonte ça dure 10 minutes c'est incroyable et justement l'intelligence du point de vue et, du et, film
1: qui va le, et elle va, et elle va lui le renvoyer c'est le milieu des milliers devant jusqu'à ce qu'il, dise, qu'il quitte en, la, en, en l'insultant et en la traitant de, de réactionnaire.
4: Et c'est déjà l'une des premières pierres, je trouve, de réflexion hyper maligne de traiter de la culture dans le film avec autant d'intelligence, c'est qu'elle ne va pas juste dire euh, « t'es un débile de, de le canceler euh, » et, et lui lui répondre « toi t'es une débile de vouloir continuer à jouer ». Il y a une, un vrai débat, une réflexion. Chose en même temps, parce Mais que... oui, mais oui, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et moi, là où justement je trouve qu'il y a un vrai point de vue dans le film, c'est que ceux plan séquence-là de 10 minutes, on le voit à travers elle. Elle, ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, où elle se déplace. Et à un moment dans le film, je vais pas essayer de spoiler, mais cette même scène, elle revient elle est, elle est on a un autre point de vue. montée différemment, où l'on découvre des, des points de vue différents euh, et où on se rend compte que quand c'est monté, ce n'est pas la même chose. Et là, justement, le film nous montre qu'en fait, ce qu'on voyait depuis le début, c'est via elle. Et qu'en fait, quand on sort de ce point de vue-là, justement, mmh. il se passe plein d'autres choses peu, qu'on ne prend pas en compte. Je suis
0: d'accord avec toi, c'est un peu l'équivalent euh, « smartphonique » entre guillemets de l'ouverture de Snake Eyes de Palma, qui posait déjà cette question-là en fait, qui nous montrait une séquence avec un personnage qui de prime abord, semble avoir l'intégralité des informations à portée de vue et puis en fait, il va revenir plus tard sur cet événement et se rendre compte qu'il y a toute une zone d'ombre qu'il n'avait pas, euh, pas cernée. C'est peut-être ce que creuse le film mais encore une fois, je le trouve un petit peu un petit peu imprécis, un petit peu Alors Alors non,
2: non pour pourquoi notion, il est précis mais... Pourquoi il est précis Pourquoi c'est un film d'horreur et pourquoi... À mon sens, vraiment, hein, moi, c'est un des films qui m'a fait le plus flipper ces derniers mois. Bah, après, après Josiane, 45 ans. Euh... Secrétaire à terrifier. Euh... Bah, t'as pas encore fini, Gérard
4: mais attends de voir ce qu'on va te réserver.
2: Mais je, moi, tu sais, je parle à l'instant présent. Euh, non, tout simplement, pourquoi Parce que le sujet du film, c'est pas son personnage, c'est pas son point de vue, c'est ce qui est une, on pourrait dire, une idée que je trouve très maline. À notre époque de jugement euh, très fort totalisant essentialisant à lemporte pièce en pour ou en contre hein, je suis pas du tout en train de dire euh, tel camp ou telle idée serait bonne ou mauvaise mais à notre époque de jugement totaux et eh bien totaux film... tu veux dire comme euh, la bande de musique je me suis forcé à ravaler cette vanne pour pas mais moi je suis
0: là pour faire toutes les vannes vous faut
2: toujours avaler la vanne et donc à notre époque de jugement d'un bloc absolu le film nous dit en fait votre cauchemar, c'est que vous ne pouvez pas appréhender le réel, on ne peut pas le saisir. C'est-à-dire que, concrètement, on est face à un personnage qui est à la fois un génie, à la fois une abuseuse et une agresseuse. Et pourtant, tout ça ne suffit pas à, à donner matière à la juger et à la comprendre. Elle est plus que ça, elle est moins que ça, elle est Aussi ça. Et donc le point de vue du film, c'est de donner à voir combien le réel est impossible à attraper. Comment est-ce qu'il nous donne ce concept-là Parce que donc le personnage de Tar, il faut quand même le dire, est poursuivi À la fois au sens strict du terme dans le récit, mais à un niveau métaphorique, par une personne qu'elle a fait souffrir. Et vous n'êtes pas obligé, mais comme toi, Alexis, et je ne dis pas que tu l'as loupé dans le film, hein, on n'est pas obligé de le voir et de le sentir, mais très littéralement dans le film, il y a des pistes qui nous disent disent, qu'on est dans un film de fantômes. Il y a plusieurs scènes où un spectre apparaît. Vous le voyez, vous ne le voyez pas. Il y a plusieurs séquences où on voit la page Wikipédia de Tar qui est modifiée. Est-ce que c'est elle qui la modifie dans un geste de contrition Ou est-ce que quelqu'un d'extérieur lui veut du mal Elle va recevoir des objets qui relève de l'agression. Et il y a tout un réseau de symboles dans le film qui nous laisse entendre qu'elle-même travaille à sa destruction. Et je dirais enfin un dernier truc qui n'est pas un spoiler parce que ça ne vous dit pas quelle est la nature de la scène. Le dernier morceau qu'elle conduit, qu'elle dirige comme chef d'orchestre... La cinquième de Malheur Non. Ah le non, dernier pardon, dans le ah film, oui, bah oui, dans le années, dans le film c'est un morceau auquel assistent des fans de jeux vidéo puisqu'elle propose une version orchestrale de Monster Hunter, littéralement, tu vois, la chasse aux monstres. Et... Tout le film nous pose en permanence la question de « Et si j'étais un conte fantastique, super pervers et super dur ?» Pourquoi, encore une fois, pour nous dire « Le réel est insaisissable. Vous ne pouvez pas arrêter si elle est un monstre. arrêter si elle est criminelle. arrêter si, au contraire, c'est juste un génie avec lequel on devrait être indulgent. » Ce que le film nous dit, c'est « C'est terrible. Nous sommes, à l'époque du jugement total, en positif ou en négatif. » Alors qu'en fait, le réel n'est jamais assimilable en un concept, en un mot.
1: Oui, je pense que le, le point de vue de Simon est effectivement très très juste et, et une belle porte d'entrée dans ce film. J'aimerais peut-être faire un, 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 un rapide tour de table. Moi, ce qui me surprend euh, pour, par ce réalisateur, Todd Field, qui n'a pas marqué euh, par ses films précédents, c'est que là, il y a une maîtrise formelle. Encore une fois, on a parlé du plan-séquence. Il y a une maîtrise du plan, il y a une maîtrise de la photographie, il y a une maîtrise de la grammaire cinématographique qui, moi, moi je trouve qu'il y a un bon et vraiment un step-up énorme par rapport à ces films précédents qui étaient pas mauvais mais pas particulièrement remarquable
4: parce que moi je l'ai pas vu mais il euh, c'est, c'est vraiment
2: très, très, très bien. bien c'est en dessous mais c'est très très bien
4: ouais ouais oui mais, mais là, là je là là je, là je trouve qu'il
1: y a vraiment une une dentelle et vraiment une un geste de réalisateur extrêmement fort et qui complète c'est-à-dire que tout ce que vous dites c'est très intéressant sur la thématique du film mais encore une fois la mise en image le, la façon de le filmer la façon de le raconter et brillante et, de
2: bout en bout. Et il y a un truc important à dire par rapport à ça, c'est que euh, si vous ne connaissez rien à la musique classique, si vous co- ne connaissez rien à la conduction d'orchestre, par exemple, moi c'est mon cas, euh, j'ai d'énormes lacunes en musique classique. You know nothing, j'en ai. Je, je ne sais pas comment est-ce que techniquement, ça, j'ai aucune notion en la matière. Et il ne faudrait pas croire que, parce que ce film, extrêmement bavard, il faut le dire, et extrêmement bavard de 2h40, va faire dialoguer des personnages qui parlent de tout ça et de la technicité de, ce, de cet art-là, il ne faudrait pas croire que c'est un film qui va vous être. Abscon et que vous ne pouvez pas intégrer. Pourquoi justement Parce que comme tu l'as dit, il y a un art de la composition, un art véritablement de la grammaire de cinéma qui fait que, dire, moi à un moment, il y a des échanges entre des aspirants chefs d'orchestre sur comment est-ce qu'on fait euh, entre une symphonie de Bach, une symphonie de Malheur, une symphonie de machin, je n'y connais rien, je ne peux pas évaluer ce qu'ils disent. Mais je suis passionné parce que le langage de cinéma, de montage, de composition, le travail entre le premier et l'arrière-plan et encore une fois, les espaces, quels sont les personnages qui ont de l'air au-dessus d'eux ou pas ou quoi, fait que je sens et que je sais qui domine, qui se trompe, qui se fait avoir, qui se fait bananer. Et donc voilà, ne, ne craignez pas d'aller voir un film qui serait extrêmement précis et riche sur un domaine que vous ne connaissez pas. Je pense, que je peux, je pense pouvoir dire qu'autour de cette table, aucun d'entre nous, bon à part Nicolas qui connaît tout, euh, aucun d'entre nous n'est rompu à la pratique de la conduction d'orchestre et pourtant le film est aisé à suivre et il est facile de de s'y immerger parce que justement, il y a une précision de la grammaire cinéma qui est folle.
1: Je, je connais le sens de la vie et, et ce que sera la
4: fin de l'univers. Arthur Non mais pour accompagner ce que vient de dire Simon, moi je pense que la, la grande force de l'écriture, hein, que moi je mettais en avant tout du long de ma présentation, c'est qu'elle euh, accompagne parfaitement justement sa mise en scène. Effectivement, c'est un film très lent, et c'est parce qu'il prend son temps et qu'il laisse le temps au spectateur d'essayer de, de saisir, de deviner, de comprendre, qu'il peut déjà de, hein, nous introduire dans un milieu qui est quand même froid et inconnu par la plupart des gens et que du coup ça colle à la mise en scène qui a aussi une photographie qui est un peu, alors pas justement quand on est en train de dans, dans un orchestre très lumineux mais tous les intérieurs chez elle sont quand même assez froids assez rigides, il y a une espèce de, c'est clinique et c'est comment justement intégrer du chaos dans un espèce de, d'ordre ultra rangé et je trouve que là dessus la mise en scène colle parfaitement à l'écriture. Et avec une lumière toujours assez crépusculaire. Par ouais faire. bien sûr je Alexis. me permets
0: juste de donner un petit conseil aux auditeurs parce que moi-même j'ai été induit en erreur par ça, mais je trouve que la bande-annonce du film le dessert sur un point précis qui, moi, a tendance à me saouler pas mal. C'est le cas avec Bohemian Rhapsody à l'époque, qui est cette idée de présenter la pratique musicale, le geste de la pratique musicale, comme quelque chose de mystique, de quasiment fantastique. Alors que pour être, euh, à mon humble mesure, musicien moi-même et pour avoir lu et écouté beaucoup de musiciens, d'orchestrateurs, de compositeurs sur ces questions-là, la musique, en définitive, ça n'est rien de plus que des mathématiques, un langage mathématique dont il faut comprendre les codes pour ensuite pouvoir les utiliser. Il n'y a rien de particulièrement mystique là-dedans. Et la bande-annonce laisse penser que le film va aller à fond là-dedans. Ce n'est pas du tout le cas. Dans, dans la manière qu'il a de représenter la direction d'orchestre, il est au contraire extrêmement factuel, extrêmement précis. Et c'est ça qui le rend par instant vraiment fascinant. C'est qu'on découvre une mécanique, une compréhension du monde et des sons et de la musique qui est, euh, je trouve extrêmement vraisemblable donc rien que pour ça jetez-y un oeil parce que vraiment ça c'est très intéressant et
1: je, et je, je précise parce que évidemment les auditrices dire, ne, ne le savent pas mais que euh, ton interprétation de, de l'intégrale du, du ring de Wagner à la flûte à bec est hyper, hyper 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 belle hyper impressionnante ouais, franchement avez, c'est assez fort et je prépare barcée, ouais.
0: la flûte enchantée de Mozart au où. mais ah, c'est,
1: ah, ça donne quand même beaucoup t'es de, ouais. plus
0: de flûte non mais ce qui est intéressant
1: bref et vous est-ce que vous êtes plutôt dressé à la baguette ou plutôt premier violon souffreteux vous vous pouvez évidemment nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de nos réseaux sociaux, du podcast et où nous envoyer des mots. Bref, parlez-nous de la façon dont vous avez vu ce film tard. There and Back Again, Freddy's Tale. Bref, non, c'est vraiment pas terrible. Bon, r- ouais, Référence ouais. à Bilbo, Bilbo. Oh, Bilbo Ah oui, incroyable. <rire> Proposition de titre alternatif pour Retour à Séoul, le nouveau film de Davy Chou, dont vous vous souvenez peut-être euh, du documentaire sorti euh, il y a une dizaine d'années, un documentaire euh, assez fort euh, sur le cinéma euh, à l'époque des Khmers Rouges euh, au Cambodge. Ça s'appelait Le, le Sommeil d'Or. Euh, Retour à Séoul est donc son deuxième long métrage de fiction. Il troque euh, le Cambodge, cette fois pour la Corée. Et il suit euh, à travers les années le personnage de Freddy, d'où la blague très ratée sur tout à l'heure. Bref, Freddy, jeune femme adoptée en France, qui commence euh, par 15 jours de vacances dans son pays natal, dont elle ne connaît rien. Et puis c'est un voyage qui va en entraîner d'autres.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn,
2: you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: I have my family and my friends over there. Yes, to understand
3: that I'm French now.
1: « T'es aussi un peu coréenne.
3: »« J'ai eu envie de tout foutre en l'air aujourd'hui.
2: »« Ça, je connais.
3: »« Et tu fais quoi dans ces cas-là
2: »« Je fous tout en l'air. »«
1: Retour à Séoul 2, Davichou, avec la très surprenante « Park Jimin ». Euh, qu'est-ce qu'on pense de ce film, Arthur C'est un énorme coup de cœur pour toi.
4: Ouais, c'est un énorme coup de cœur. C'est rare hein, d'avoir deux énormes coups de cœur en une semaine. Donc euh, grosse semaine pour moi. Je suis vraiment, euh, vraiment, c'est un film que j'adore. T'es gâté, t'es gâté. Je pas gâté. Le j'ai pas le dire. Je me suis dit, je vais pas le vraiment... dire. C'est un peu gênant. C'est bien que que tu l'es, Je suis gâté. Non, retour à où c'est un de mes énormes coups de cœur. Euh, je l'ai vu déjà il y a quelques semaines. J'ai, euh, j'ai même eu la chance. Je, je, je le dis, hein, je me permets. Sûr, oui, a, de, présenter, de présenter une avant-première brillamment, faut-il dire. Oh, merci Nicolas. Euh, j'ai présenté une avant-première avec David Chou et Park Jimin, ce qui m'a permis de bien bosser le film, de le revoir plusieurs fois et c'est un film qui m'obsède c'est un film qui me hante euh, que j'ai revois et que j'ai envie de revoir il y a une scène au début dans un bar que je revois sans cesse, il y a une autre scène dans un bar au milieu qui me que, que je regarde encore avec un amour indéfini. C'est, c'est un... Alors Ça,
1: c'est pour les scènes, mais globalement, pourquoi est-ce que ce... qu'est-ce qui te marque dans ce film dans... Moi, Est-ce que deux c'est choses. le scénario Il le... y, faute...
4: enfin, y, y a deux choses qui, m- qui me sautent aux yeux et qui me restent. Euh, c'est premièrement l'écriture de ce personnage. Euh, le personnage de Freddy est, est quelqu'un de paumé, qui vient pour essayer de se retrouver, de, de comprendre qui elle est. Et c'est en, en étant ce personnage qui, ne, en quête d'identité sexuelle, de genre, de race, de, de tout... En fait, elle en devient exécrable avec les autres. Elle est mi-perdue, mi-méchante, et en ça, moi, je la trouve extrêmement pertinente parce que bah, je reconnais des gens que je connais. Je reconnais. Ça, mon va, ça ami. va, ça va, ça va. Non, je parlais pas, pas de toi Simon. Pour le coup, je parlais. J'ai mon meilleur ami est exactement comme Freddy, et je le trouve mais d'une mais d'une d'une vraisemblance, une justesse, d'une justesse assez déconcertante. Et surtout, la, la beauté du récit de David Chou est de raconter cette histoire sur plusieurs temporalités parce que elle arrive. Je ne vais pas spoiler, mais il y a au moins trois sauts dans le temps. Et en fait, c'est toute l'histoire de, de Freddy en Corée et, rapport à son pays. et son rapport à ce pays. Et là, la grande force également de David Chou sur ce film, c'est que la mise en scène accompagne son propos. Quand elle arrive à Séoul, elle ne connaît pas Séoul. Et spoiler, David Chou n'en plus. Séoul, c'est en Corée.
0: Du sud. précisé euh... ouais, quand même parce qu'il y en a deux. Hein. C'est vrai
4: donc Là, la c'est... mise en scène accompagne ce propos la... ce qui est intéressant c'est
1: qu'effectivement pendant ce premier séjour il a un rapport à la ville et la façon dont il la ville on ne voit pas Séoul on ne voit pas Séoul dans on, on, on la, la, la première elle... séquence Séoul n'existe pas
4: et même quand elle marche avec un plan c'est de filmer d'assez près on ne sait pas où elle va elle est perdue et puis dès qu'il y a un premier saut dans le temps quelques années plus tard on arrive elle est devenue une habitante de Séoul. Et la ville et éclate. La... la ville éclate. Dans ses elle
1: couleurs, est... de nuit, dans ses néons, c'est magnifique.
4: C'est magnifique. Et en fait, je trouve que toute la mise en scène accompagne parfaitement toutes les avancées de, de Freddy, toutes ses recherches de euh, est-ce que je veux continuer à aller fréquenter un père, mais en même temps qui m'est mal à l'aise, et en même temps est-ce que je continue à essayer de, de rencontrer une mère qui ne veut pas de moi, et moi où est-ce que je me suis dit dans tout ça, j'ai des histoires d'amour qui ne fonctionnent pas, je n'arrive pas à m'attacher aux gens. Je trouve que en fait, c'est une description de, 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 d'une époque, d'une, de, d'une génération de gens paumés que je trouve vraiment fascinante et portée par une actrice qui n'a jamais joué auparavant. Jimin, c'est son premier film. Euh, c'était une artiste plasticienne hein, euh, euh, qui, est, qui est vraiment née à Séoul et qui est arrivée en France plus tard. Euh, elle n'a jamais joué dans un film et ça ne se voit pas. Elle capture l'écran, elle est fascinante. Et, et David Chou, il faut le dire aussi, euh, est franco-cabodgien. Donc, il a fait deux films déjà sur ça. Diamond Island, en 2016, était déjà assez superbe aussi. Mais en Cambodge, dans sa langue natale. Natal, on se comprend euh, non qu'il... je ne comprends pas David oh. ne parle pas oh, coréen David Choo ne parle pas coréen et en ça je trouve qu'il réussit à diriger des acteurs et en plus des acteurs assez reconnus l'acteur qui joue le père de Freddy est un acteur connu qu'on a vu chez euh... aidez-moi euh... Euh, chez José ah, non, pardon. on l'a vu chez Park Chang-wook et on l'a vu chez Kim Ji-Woon aussi qui est d'ailleurs un genre, mais... Voilà.
2: Euh, bref,
4: il dirige des grands acteurs et actrices coréennes, alors même qu'ils ne parlent pas coréen. Et en ça, je trouve le film, mais vraiment de A à Z, absolument réussi. Et,
1: et puis il y a un rapport à la langue, à la compréhension de la langue, qui est un Évidemment. des vrais enjeux du film. Et je, je, je te reprends juste un chouïa. On parle d'ethnie, euh, race, c'est un mot un peu. Mais, ne, qu'on met de côté. Euh, qui veut partir sur Retour à Séoul Alexis, t'es moins emballé
0: oui, euh, après, euh, à, vous ent- à entendre parler Arthur, parler de, de, du, du film, je, je lui reconnais effectivement des, des qualités qui ne m'étaient pas euh, apparues de prime abord, notamment, c'est vrai, sa gestion de la géographie et oui. de, le, de l'importance de la ville de Séoul, avec cette, cette ville qui prend petit à petit de plus en plus de place, parce oui. qu'en fait, le personnage de Freddy, effectivement, devient de plus en plus une habitante de la Corée qui arrive à, à s'accaparer des traditions qui devraient être les siennes. Et, entre guillemets et ce qui ne pa- les sont pas, euh, pas euh, du fait de son adoption
1: et ce qui est passionnant c'est qu'on on, on l'a dit donc, la, première, la, la ville n'existe pas puis on est en plein dans la ville et dans la troisième partie la ville n'est qu'un reflet c'est à dire que la ville ne, n'est que reflétée dans oui. les, dans, dans, dans les fenêtres fait. d'une voiture c'est à dire qu'on n'est plus tout à fait dans la ville on est... bref Parce ça accompagne même s'est complètement et, et ça, ça reste, montre qu'il y a effectivement reste, une intention et ça
0: reste très subtil jamais surligné. Mmh. la mmh. raison étant que ça m'a échappé je le concède mais euh, moi j'ai quand même deux griefs à l'égard du film un premier grief qui est Assez, euh, assez récurrent, je trouve, dans un certain type de cinéma d'auteur européen, c'est que je trouve que le film aurait gagné à ne pas tomber dans certaines affêteries, euh, et notamment la scène de danse dont beaucoup de gens ont parlé, qui est dans la bande-annonce, qui sert un peu d'argument marketing. Moi, j'ai vu cette scène arriver, je me suis dit, OK, on est chez Xavier Dolan, c'est-à-dire qu'on a un personnage... Quoi oui, bah si, parce qu'on a un personnage qui est traversé par un bouillonnement intérieur qu'elle n'arrive pas à exprimer, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour l'exprimer de manière un peu facile et un peu directe On prend de la bah, drogue et bah On montre le personnage en train de danser. Ah, c'est, un petit peu, c'est un petit peu oublié déjà que je, moi je trouve ça assez facile en termes d'écriture et puis c'est un peu oublié que je trouve en termes de pur découpage la séquence de danse assez mal gérée et assez mal filmée on est trop proche du corps de la comédienne on ne profite pas assez de ses d'Alexis. il y a quelque chose, chose ah, qui m'échappe complètement dans cette séquence là et puis le ah, deuxième point et là je sens que ça va faire grincer des dents moi je trouve que le personnage de Freddy en termes de pure caractérisation il est un peu daté c'est-à-dire en fait ce gant
2: ces lames ce visage euh, brûlé euh, ce pull à rayures enfin le personnage de Freddy est un peu daté je suis (rire) désolé je t'en wow. trouve super. Non, Nicolas, aucune...
0: aucune réaction. Je suis tellement
2: dégoûté que t'es Paris, je l'ai faite pour toi. Ah, je, je, je sentais ah, la base ah, bouillonner ah, à ma droite ah, pendant 15 minutes. Hein.
0: À non mais en fait, moi ce qui me dérange... Il l'a préparé depuis 3 ans. Il y a deux, on va dire, <rire> pardon, deux clichés de la représentation de la solitude. Et j'entends par solitude la solitude affective et la solitude existentielle. Pas juste le fait d'être seul dans un espace. Il hein. euh, y a deux manières assez clichées de représenter ça au cinéma. Quand c'est la solitude affective et existentielle d'un homme, en général, qu'est-ce qu'on fait bah, On va représenter l'homme seul qui contemple l'espace. L'exemple le plus évident de ça est évidemment Robert De Niro dans It, regardant de nuit la mer au large de Los Angeles et se demandant, euh, évidemment ce n'est pas souligné par le film, hein, mais se demandant qui il est, où est sa place, quel rôle il doit prendre dans la société. Ce n'était pas cliché à l'époque de It, ça l'est devenu par la suite parce que Michael Mann a posé une convention de la représentation de la solitude existentielle masculine. Or, en général, quand on veut montrer un personnage féminin qui est... Par, à cause de cette solitude existentielle un peu en perdition, en perte de repères qu'est-ce qu'on fait Eh bien, quand on... Quand... On, on opte pour la facilité entre guillemets on va représenter un personnage féminin qui est un petit peu déluré un peu incontrôlable qui va changer d'état d'esprit et de et de, de d'émotion assez rapidement qui va euh, gêner un peu son entourage ne pas respecter forcément les coutumes ne pas respecter les codes sociaux parce que c'est un personnage qui a besoin d'exprimer de manière spectaculaire le fait qu'elle est en perdition je trouve ça un petit peu daté et pour moi le personnage de freddy est à 100% là dedans et je parle pas forcément pour le coup de la scène de danse, mais je parle de toutes les fois où elle va, alors qu'on vient de lui expliquer quelles étaient les conventions coréennes, refuser de les appliquer, la fois où elle va se retrouver en date Tinder avec un homme qui a trois fois son âge parce qu'elle a des daddy issues, donc des problèmes avec la figure paternelle, et qu'est-ce qu'elle fait bah Elle va combler ces problèmes-là en allant euh, faire du sexe avec un homme qui a l'âge de son père. Je trouve que tout ça est un peu grossier, un peu facile, et ça dessert le film qui est effectivement, par moments, très fin et très juste. Je trouve que là-dessus, il, il, pour le coup, il est dans l'erreur. Sophie,
1: t'es assez d'accord. Il faut dire que, à, à mon sens, il y a quand même quelque chose d'assez puissant dans Retour à Séoul, c'est que son personnage principal n'est pas un personnage aimable. Freddy, elle est pas aimable
0: du tout. C'est un peu on, ça, un on, a, on a, on a un peu euh, envie... Ça a on... sa force, moi je,
1: Mais moi, je, c'est, je trouve. Mais moi je trouve que c'est au contraire une vraie puissance du film. C'est-à-dire que ce personnage est agaçant, à plein d'égards, parfois détestable, et on n'a pas envie de s'y attacher. Et pourtant, le film ne cesse de nous y rattacher de manière, à mon avis, qui fait précisément le, 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 le côté un peu virtuose de, 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 de cette description de personnage de David Chou.
3: Bah, je suis bien d'accord, euh, limite. En fait, c'est, pour moi, c'est un, un, un pour et un contre. C'est-à-dire que Freddy, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante parce que c'est un personnage complexe. Je suis d'accord, malheureusement, avec Alexis sur le Daddy issues que je trouve un peu facile, alors qu'elle aurait... À, à deux, trois lignes de dialogue près, ça pouvait passer pour autre chose. Et ça...
1: Mais en même temps, le Daddy Issue est transformé par le film
0: dans la, dans la partie suivante, c'est, et tu vois c'est, qu'elle, c'est qu'elle a retourné les choses... Enfin...
3: Euh... Oui, non, mais bon. Mais bon, cet argument-là, euh, il marche
0: pas. C'est pas parce que c'est réel si. que ça marche au cinéma. Ça, c'est Sophie, la grande Sophie, Sophie, ancienne Sophie. De, de la critique. Ah, ouais, je,
3: je, suis, je suis malheureusement là pour le coup d'accord avec Alexis sur ça. Euh, alors que c'est pas grave. J'aime bien ce que ce que le film fait de la de de, ce daddy, de cette Daddy Shoes là euh, dans, dans la partie d'après.
1: Alors il faut, il faut préciser quelque chose qu'on n'a pas dit au départ, c'est que Freddy donc euh, est euh, coréenne, mais c'est une enfant adoptée et donc elle ne connaît mais pas son pays. Elle était très et le point de départ dans... et c'est le point de départ c'est et c'est C'est le point de départ du film quand elle part en vacances elle va découvrir son pays d'origine qu'elle ne connaît parents, absolument pas. Elle ne connaît pas ses parents. Elle ne sait pas pourquoi elle est. Bah, elle ne connaît pas ses parents biologiques. Ses parents biologiques. Et quand elle part en vacances au départ, elle ne veut pas retourner sur la trace de ses parents. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas un voyage pour retrouver ses origines. Elle fait un voyage pour découvrir... Non, non, mais...
2: Enfin, en tout cas, elle se, elle se persuade que ça... Elle voilà, de elle se,
1: persuade se que, que ça... Mais en elle va pas en Corée dans l'objectif immédiat de retrouver ses parents. Il voilà. faut juste préciser ça parce que c'est effectivement le, le, la porte d'entrée du film. Et, et
3: en même temps, euh, elle va assez rapidement euh, trouver le bon institut où elle peut vraiment retrouver ses parents, etc. Donc les, les démarches, en fait, viennent ponctuer le film, euh, parce que les, les démarches sont aussi euh, en parallèle de sa propre progression sur son envie de retrouver ou pas ses parents, ou en tout cas, même quand on retrouve, parce que c'est pas vraiment un spoil, parce que c'est même dans la bande-annonce qu'elle retrouve son père assez rapidement, son père biologique. Mais même là, il y, y a une nécessité de progression de sa part pour la place qu'elle veut lui laisser avoir. Donc, euh, parce c'est... qu'il
1: y a un choc culturel très très fort et auquel elle n'était pas préparée et qu'elle, qu'elle refuse... Complètement dans, dans, dans toute la première partie du film, c'est quand même vraiment ça dont ça parle au début.
3: Elle, elle refuse, euh, elle refuse les codes. En fait, c'est vraiment euh, ce qu'on peut appeler une, une sale gosse, euh, une, une sale gosse qui euh, donc euh, re, refuse qu'on la serve pour se servir elle-même. Ça, c'est, c'est un de, une de ses caractérisations assez rapides. Euh, j'ai, j'ai fait une expérience un peu, un peu rigolote, c'est-à-dire que le, mon, ma, ma version du film euh, en lien euh, n'avait pas de sous-titres. Donc, en fait, il y avait pas mal de parties juste en coréen euh, qui, que je ne, n'avais pas du tout, mais que je ne comprenais pas du tout. Donc, ça allait quand il y avait l'anglais pour traduire. Mais donc, j'ai vécu un espèce de choc euh, linguistique. Alors
2: oui, parce que le personnage étant adoptée, elle arrive en Corée en, en ne parlant pas la langue. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues dans le film et plusieurs régimes de langage. C'est ça. Du français, de l'anglais et du coréen.
3: Sauf que plus elle avance, plus elle parle coréen et moins il y a de sous-titres, moins il y a de traduction. Donc il y a une période où moi j'avais clairement aucune, aucun moyen de savoir ce qu'il disait, à part ce que la caméra m'offrait visuellement, les émotions, le jeu, et je pense que j'ai compris quand même 90% du film dans sa subtilité, ce qui veut dire que la caméra, le jeu des acteurs était suffisamment fort pour que je puisse comprendre le film sans avoir la langue, ce qui me met aussi dans la position de Freddy, au début, qui ne comprend que des, des bribes, de mots, d'expressions, parce que notamment pendant la, la première interaction sociale de personnes de son âge, qui elles sont complètement intégrées dans ce monde coréen, euh elle, elle ne les comprend pas, elle essaie de les décrypter comme j'ai décrypté le film à un moment et donc c'est vraiment euh, on, on voit que, qu'on n'a pas non plus les mêmes mimiques, le même, la même gestuelle entre une personne européenne et une personne coréenne et donc on voit aussi sa progression à elle puisque au fur et à mesure, moi j'ai vu Freddy adopter des mimiques que je ne comprenais plus et ça, je trouvais ça assez fort mais par contre euh, du, du coup ça, j- je pense que c'est parce que j'avais pas de sous-titres, que il euh, y, y a, je pense que c'est une grande scène qui fait pleurer, parce que c'est un, c'est un, un, un très très joli moment de cinéma. Mais en fait, je me suis rendu compte, parce que je n'avais pas de suite que c'était la première scène complètement non-verbale. Et, et c'est, c'est là que j'ai réussi à, malgré ce défaut de lecture, peut-être en prendre une autre. Donc, moi, c'est pas, un, c'est pas un choc, c'est pas un coup de cœur. Cependant, je trouve que c'est vraiment un très joli film qui a su, grâce à une mise en scène subtile, une très bonne direction d'acteur, et surtout, une immersion progressive dans une culture qu'il a réussi à, à créer un équilibre quasi parfait. Et moi, en fait, elle est un chouïa, chouïa trop antipathique pour moi. Euh, elle est très antipathique. Il faut le voilà. dire, elle est en très fait, antipathique, elle est très agaçante. Il y aurait un cran en dessous, genre... Euh
2: ça, ça m'irait mieux mais c'est
3: un peu les deux mais il est vraiment très je, très je, je
2: vais essayer de, de, de ne pas paraphraser euh, ce que mes camarades ont dit et très très bien dit euh, il me semble néanmoins euh, pour, pour revenir sur les propos d'Alexis euh, moi j'ai pas de problème on va dire avec euh, ce que toi tu estimes être une écriture datée dans le sens où j'ai profondément le sentiment que le film n'est pas là pour dialoguer avec l'histoire du cinéma ou avec ses formes c'est ma limite d'ailleurs parce que je trouve la mise en scène intelligente sensible mais elle ne m'intéresse pas en termes de grammaire C'est pas une grammaire qui m'intéresse ou qui me touche Ce qui est très subjectif mais non, mais Je suis coup... d'accord avec toi
0: On est sur, un, sur, un... On est sur une, une grammaire filmique de film d'auteur Qui est assez conventionnelle Et qui manque un, peut-être un petit peu de folie quoi. Un peu de singularité en tout cas Je ne sais pas ce qu'il hein. faut hein. Vous êtes
1: franchement, franchement, la, la photographie euh... est belle C'est quand même bien cadré Il y a une vraie Nicolas,
2: Nicolas, Nicolas oui, je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas bon Je suis en train de dire que ça n'est pas l'aspect du film qui m'intéresse
3: puis, puis grammaire et photo, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il utilise des codes de cinéma qui sont classiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal faits. Moi, ça me sûr, dérange mais attendez, pas. Mais encore et une fois, je ne suis pas si en train... De...
0: Je, pardon, je te coupe, mais si je devais pénailler un tout petit peu, je trouve que le film, pas tout le temps, mais par moments tombe un petit peu dans le piège académique de « Ah, je filme la vraie vie d'une famille banlieusarde de Corée, donc eh ben, je vais opter pour des teintes un peu grisâtres, un peu désaturées. » Ça, on l'a déjà vu mille fois. Quoi.
2: Non, mais, mais attendez, alors attention, alors moi pour en revenir à ce que je voulais dire, je ne suis pas du tout en train d'attaquer la mise en scène du film. Je dis que ce n'est pas ce par quoi le film m'accroche. c'est n'est pas ce que je trouve notable en son sein. Qu'est-ce que je trouve notable On est arrivé assez tard dans cette discussion sur la notion de l'adoption. C'est un film qui explore la question d'adoption et donc, à travers elle, d'identité. Euh, c'est pour ça que les dédi Shoes ne me posent aucun problème dans le film, parce que bah, si on parle d'adoption, on parle de Deep, on parle aussi de ces grands mythes-là, on se reconnecte à tout ça. Et en fait, on n'est pas tant en train de commenter des formes du cinéma, des formes de représentation du féminin, que de travailler un concept qui, à ma connaissance, est très, très, très peu travaillé dans le cinéma. Euh, sinon, à des vues, on va dire, de mélos euh, faciles, tu vois, mais qui est rarement questionné comme... Qu'est-ce que c'est être adopté Qu'est-ce que ça signifie Et pas non plus pour dire « Eh vous savez quoi, l'adoption c'est horrible et c'est colonialiste !» Ou pas non plus pour dire eh « l'adoption c'est trop bien et c'est le don de soi et vive Jésus !» Non. Juste j'aime, pour... bien,
1: j'aime bien cette voix que tu fais. Est-ce que par exemple tu pourrais... Alors, euh... C'est la voix
2: de euh, Josiane, secrétaire à questionner. <rire> et donc le film est passionnant par, euh, du fait de son point de vue. Et là où moi il m'intéresse, toute œuvre euh, de fiction, qu'elle soit littéraire ou filmique ou quoi que ce soit, elle nous met... On n'y peut rien, c'est le fonctionnement de notre cerveau et c'est passionnant. Elle nous met en empathie avec son objet. Et donc, oui, elle est antipathique, elle est terriblement antipathique, mais c'est une expérience passionnante d'être en empathie avec quelqu'un d'antipathique. Et donc, j'en arrive à ce qui, pour moi, fait non pas que c'est un grand film, mais que c'est un film passionnant. C'est un film passionnant parce que j'ai une impression, un sentiment, une illusion en sortant de la séance qui est quand même très rare, j'ai vu un personnage de fiction dont j'ai l'intime conviction qu'il existe mmh. et dont j'ai l'intime conviction que je le connais et je trouve que c'est une expérience de cinéma qui est rare et qui est notable. Mais Arthur. C'est,
4: mais c'est exactement ça et moi je voudrais faire un parallèle entre, entre Retour à Séoul et Tard parce que les deux personnages sont antipathiques, bon l'une est carrément tyrannique mais dans le traitement et dans l'écriture. Moi par exemple Tard, je l'ai jamais eu en pitié. Je me suis jamais dit oh la pauvre. Ah non, on j'ai pas jamais eu empathie avec elle. Jamais. Pas du tout. Jamais et pareil. et donc je n'ai été a quasiment aucun moment ému parce qu'elle vit en revanche Retour à personnage euh, Freddy est un personnage antipathique plutôt méchante qui est en rejet de l'autre qui ne sait pas qui elle est et qui du coup en réaction se f- bloque à tout le monde moi j'ai chialé je pense un quart du film et et je, mais, et, j'ai, bon j'ai... mais c'est
2: pas zou bah, si, parce qu'il si, y a une différence fondamentale que... c'est que la violence de Freddy est adressée à elle-même là où la violence Exactement. de Sarah est adressée aux autres Exactement. donc quand même elle t'agace tu ne, la, tu ne l'appréhendes pas de la même manière parce
4: qu'en fait on, on ne peut que comprendre un peu où elle se situe et pourquoi elle agit comme ça et même si on n'est pas d'accord avec les choix qu'elle fait on n'est pas d'accord à la manière qu'elle a de se comporter avec le petit gars qui lui tourne autour avec sa meilleure amie qui essaie d'être là etc etc je trouve que malgré tout tous les choix sont rationnels et que tous les choix on peut ne pas les comprendre. Non, ils sont ils sont, ils sont humains. Ils sont humains. Ils sont pas rationnels. Et là-dessus, et là-dessus l'émotion, elle est là. Retour ouais. à Séoul 2, Davichou avec donc
1: Park Jimin. Est-ce que vous êtes plutôt Corée du Sud, plutôt euh, Corée du Nord, comme Simon <rire> Vous pouvez nous le dire. êtes en... vous un missile intercontinental. <rire> Est-ce que vous avez surtout cette magnifique coupe de cheveux Bref. Allez, on est au festival de Gérard et donc, Biel, ben, ça tombe bien puisqu'il y a une très belle programmation fantastique dans les salles cette semaine. A commencer par un film, euh, une fois n'est pas coutume, dont, dont je vous dirais qui m'a vraiment énormément séduit. Si j'avais le droit contractuel dans cette émission de donner mon avis, je pourrais vous en parler un mais peu plus. Mais tu ne l'as pas. Mais je ne l'ai pas, donc je ne vais rien vous en dire. Ça m'a tellement séduit que le jury auquel j'appartenais l'a primé au festival du film fantastique de Neuchâtel. Ce film c'est Ashkal, l'enquête de Tunis de Youssef Chebi. Tout commence par un corps retrouvé euh, immolé par le feu dans les ruines d'anciens immeubles dont la construction a été abandonnée suite à la révolution de Jasmin qui a lancé le printemps arabe, un corps, puis un autre, et ces corps calcinés semblent avoir étrangement accepté leur mort. شو قديش الواحد حرق <سؤال> رواحة
2: لو شو على واحد مختل عقلياً يحرق في العباد ما شو حرق فيهم بدي حرق فيهم شو حرق رواحة بطل
0: لو كان لوتا
1: Comme ça ne vous a pas échappé, nous sommes au Festival de Gérard et euh, vous pouvez trouver sur nos réseaux sociales des pastilles tous les jours euh, où nous vous racontons un peu ce que nous avons pensé des films que nous avons vus euh, et notamment euh, les films de la compétition officielle euh, et le film d'ouverture. Notre chère Sophie nous dit beaucoup de mal en fait, je suis désolé, mais il faut le dire du film d'ouverture qui ne nous a pas totalement emballé. Bref, on revient aux sorties de la semaine Hachkal, l'enquête de Tunis euh, de Youssef Shebi, Sophie, un mot sur ce film est-ce que tu es aussi emballé et enthousiasmé que moi je l'ai été
3: pas complètement, malheureusement. Euh...
4: La solitude de Nicolas. <rire> il faut savoir que Nicolas nous parle de ce film depuis quand même plusieurs
0: semaines et qu'il n'y a que Sophie qui a pris la peine d'aller le voir. En fait, non, je... non, 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 on n'a pas eu le temps de le voir. Je suis obligé de rétablir la justice pour les auditeurs. <rire> moi, j'étais très chaud pour le film et je n'ai pas eu le temps de le voir. C'est vrai que moi voir. aussi, j'avais très envie de le voir. Parce j'ai que pas ça, ça se prépare Festival un Festival de Gérardmer. C'est vrai, oui. ça se prépare.
3: En fait, je, je, je ne veux pas du tout euh, te jeter la pierre, mais tu me l'as peut-être un peu survendu. Ah. Ça, ça arrive et ça, et ça arrive aussi nous on peut parler de manière dithyrambique vous allez le voir et vous allez dire c'est vrai que c'était bien et on, c'était peut-être pas si bien que ça
4: comme je t'avais survendu retour à Séoul un peu
3: exactement pareil euh, donc euh, baissez vos attentes et vous passerez un incroyable moment <rire> euh... c'est, <rire> c'est, c'est
4: vraiment gentil.
1: la pire façon de vendre un film
3: <rire> non en, en fait je pense que euh, on... Nicolas m'en avait parlé comme d'un film très beau euh, très euh, avec une ambiance particulière particulièrement forte et en fait pas complètement euh, c'est un film euh, d'horreur politique qui se c'est présente film fantastique fa- c'est fantastique oui c'est un film non et encore euh, c'est, c'est un film fantastique avec euh, qui, qui fonctionne par euh, presque comme un puzzle euh, avec une on va mettre des éléments perturbateurs, on va, les, on va les disséminer de manière un petit peu euh, presque aléatoire dans le film, c'est-à-dire que le, le rythme va être un petit peu moins euh, conventionnel que d'habitude dans un film de genre. On va avoir un, un élément marquant au début, une forme d'enquête, euh, des jumpscares ou en tout cas des retournements de situation à peu près vers le milieu, puis une fin un petit peu euh, euh, plus punchy. Là, c'est vrai qu'on est d'abord dans un... Dans un contexte un petit peu gris, extrêmement géométrique, dans un dans un Tunis euh, presque désertique, avec l'enquête d'une femme euh, qui, euh, qui... Le
1: personnage pré- pré- principal est, euh, est, une, est un personnage féminin, c'est une femme flic.
3: C'est ça, c'est une, 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 j'ai l'impression une jeune flic, mais très, justement très investie, qui vient faire un... Euh, qui... Il y a une sorte de dissonance avec son, son binôme qui, lui, au contraire, pense sans cesse à changer de vie, à, à abandonner les forces de l'ordre parce qu'il est un peu désabusé, euh, il va plutôt se tourner vers la famille, vers des, d'autres types de valeurs, alors qu'elle, elle est en quête de vérité. Et donc c'est un film immensément politique, quand on sait dans le, le, le contexte euh, tunisien euh, dans lequel le, le, le film se situe. C'est un film qui me plaît beaucoup de manière théorique. C'est un film que j'ai envie de revoir et d'analyser et de lire dessus, de me renseigner, de pouvoir euh, comprendre tous les tenants et les aboutissants. Euh, le petit bémol, c'est que donc c'est un, un rythme... Euh, un petit peu élevé, euh, élevé dans le sens où ça vient sans cesse nous, nous questionner, euh, animer une réflexion euh, qui demande des connaissances euh, géopolitiques, euh, en tout cas assez précises. Et je, je m'attendais pas à devoir faire ce cheminement intellectuel en même temps de voir un film de genre euh, euh, avec des, euh, des, des des corps calcinés en fait. C'est euh, c'est quelque chose de, de paradoxal. Je le recommande. Cependant, je trouve que c'est important qu'il y ait de plus en plus de films de genre politique sur des événements très précis là par exemple bon, tu parlais de, du NIF moi ça m'a rappelé un film qui s'appelle Zalava que pour le coup j'ai primé au bif euh, qui, euh, qui parle aussi de, de, de révolution religieuse et de révolution de pensée vu que ça se passe en Iran avant la chute du chat et en fait je trouve que c'est un mouvement très très intéressant et, et presque nécessaire dans le cinéma euh, dans le cinéma de genre et on a nous souvent la chance de le voir en festival et en fait je suis juste contente que ces films arrivent sur les écrans français euh, dans des distributions des circuits relativement courts, mais en tout cas, euh, allez le voir. C'est vraiment une, une très bonne occasion de vous Questionner au support film de genre, au support film politique et à comment les deux viennent se lier pour vous, vous questionner et aussi voir qu'on a, on est sur une, une nouvelle forme qui est en train de naître. Et donc, c'est pour ça, je suis ravie de l'avoir vu. Je ne regrette pas du tout. Juste, attendez-vous à ce que ce soit un peu lent et de devoir vous accrocher un petit peu au discours Surtout sous-jacent. Au
1: début, oui. ouais. Alors, je, je, vais, je vais faire donc une, 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 une rupture de, de, de mon contrat de travail parce que c'est, c'est, c'est vrai que je, vous n'avez pas eu le temps de le voir parce qu'on préparait jamais etc. Moi, c'est vraiment un film qui m'a vraiment, vraiment énormément séduit pour, pour plein de raisons. Déjà d'une, parce que le genre, ça parle, du, ça parle de la société, c'est, c'est un prisme à travers lequel on examine nos peurs, nos angoisses, nos traumatismes collectifs, etc. Et donc ce, ce film-là parle de la naissance... Euh, de manière évidemment métaphorique de, euh, du sentiment de révolte et, euh, de, et, de, et, de, euh, et de ce qui a été le, le, le point de départ des printemps arabes mais pour autant ça reste un film qu'on peut absolument lire au premier degré dont on a, qui ne nécessite pas forcément de, de connaissances géopolitiques, c'est un film qui mobilise une mythologie qui est la mythologie des djinns, des démons du feu euh, qui est une, une, une mythologie euh, qui, qui, qui vient du Moyen-Orient je trouve que c'est donc un, un premier film et parce que Youssef, Youssef Chebi a fait, a fait d'autres films qu'il a co réalisé avant, mais c'est le premier film qu'il réalise seul. Je trouve qu'il y a un travail sur la photographie, sur, vraiment sur la mise en scène, qui est incroyable. Et effectivement, le, le début du film peut être un, un, peut être un peu lent. C'est, c'est très caractérisé, c'est-à-dire que le film commence par des plans fixes, par une série de plans fixes. Alors la caméra ne bouge jamais, ce sont des tableaux, c'est incroyablement éclairé, et le film va aller explorer, ces zones qui ont été abandonnées de la folle époque de la Tunisie triomphante avec des, 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 tous ces quartiers qui sont sortis de nulle part, qui étaient censés être des quartiers d'affaires, des quartiers pour personnes plutôt riches et qui ont été abandonnés complètement désertés après la Révolution. Et en fait, il y a une sorte de, 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 de mise en abîme de structures, de ces cadres, de ces structures en béton, euh, filmé, euh, filmé vraiment comme, euh, voilà, comme, comme des espèces de, de, d'architecture fantôme euh, et, euh, et en fait la mise en scène va évoluer et j- j'ai retrouvé par exemple des choses, moi qui m'avaient extrêmement séduit dans It Follows, c'est-à-dire que Youssef shebi nous pousse, quand la caméra va commencer à bouger, à, à changer notre regard sur l'image qu'il nous propose c'est-à-dire qu'on va commencer tout le temps, dans la tension, dans le stress, dans l'inquiétude, à explorer l'image et à nous pousser à explorer l'image pour trouver ces éléments fantastiques et pour aller explorer euh, la peur et ce qui peut euh, surgir de ces plans. Moi, vraiment, c'est un film qui m'a, qui m'a bouleversé la fin et d'une beauté. Il y a une, une scène finale, dont scène on ne peut rien dire, incroyable. qui est absolument incroyable. Euh, c'est euh, un film... Euh, voilà politique ancrée dans son temps ancrée dans sa culture euh, je pense pas que ce soit un film si inaccessible euh, et que je pense que c'est un film qu'on peut vraiment absolument voir au premier degré allez le voir c'est une proposition cinématographique dans le genre et dans un et, et qu'il faut à mon avis vraiment soutenir et défendre parce que quand on voit que le genre et que les grosses entrées du genre ne sont que des des, des, des franchises débiles qui n'ont plus que le jump scare pour essayer de vous faire peur parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à raconter et eh ben Ashkal raconte précisément plein de choses euh, et en le faisant euh, de manière euh, euh, virtuose sans pour autant que ce soit écrasant. Je trouve que c'est une, une vraie, une, une, une vraie très très belle proposition de cinéma et, euh, et, et personnellement voilà je, j'ai, j'ai vraiment envie de, de soutenir et de vous encourager à aller voir ce film et de nous dire évidemment euh, ce que vous en pensez dans les commentaires parce que euh, moi je pense que c'est exactement ce, ce, ce type de nouveau cinéma de genre euh, qu'il faut soutenir et, euh, et qu'il faut encourager euh, pour la suite de la, de la carrière cinématographique de, de Youssef Chebi qui vraiment euh, pour le coup est très très prometteur rappelons-nous que c'est un premier film et qui est filmé avec très très peu d'argent avec un budget ridicule des comédiens en or un rôle féminin central, bref euh, allez voir H.K.A.L. et dites-nous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes plutôt saignant ou à point vous pouvez donc nous raconter Waouh <rire>
3: ouais, wow. alors vous avez pas vu le film donc voilà, parce que mais c'est euh... les gens qui
1: brûlent en fait voilà ouais. C'est, Bref, dommage.
0: Là, c'est,
4: c'est de bon goût tout ça non vrai, c'est pas t'as... les tu as déjà goûté bien. de la humaine toi moi non pas du pardon c'est dommage qu'on ait contractuellement marqué le fait que tu dois pas parler de films parce que tu parles vachement bien des films Nicolas
1: non le cinéma je trouve pas ça super moi ça m'intéresse pas moi vraiment moi ce que j'aime c'est les pergolas dans la vie j'ai une passion pour les pergolas et c'est quoi le meilleur film de pergola
2: Teddy,
3: malheureusement ou pas pas si clairement bah oui Teddy
2: il y a une séquence de dialogue autour de... Et là, ah oui, du motif pergola. De la pergola.
3: Absolument, la pergola,
1: tout à fait. Je sais pas, moi je, moi, 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 j'ai, moi, je fais des films, personnellement, quand je me balade dans les, dans les zones industrielles, je vais souvent filmer plus, plus, pas, des pergolas. Arrête-toi, arrête-toi là, les gens ne doivent pas J'ai une voir. bibliothèque de films de pergola que je pourrais te montrer, si tu veux. Oh. Non, c'est pas autant on okay. emporte la allez on avance de la Tunisie au Sénégal je pourrais vous dire que c'est juste un rapide coup d'avion sauf qu'il fait pas très bon prendre l'avion dans Saloum de Jean-Luc Herbulot oui ça c'est de l'art de la transition les enfants ouais. surtout si c'est pour exfiltrer un baron de la drogue trois membres d'un gang de mercenaires euh, se retrouvent donc dans un camp de vacances du saloum et la greffe ne prend pas 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 super bien
2: police. On doit partir d'ici.
1: Qu'est-ce qui s'est passé ici C'est quoi cette merde
3: Ça a commencé. Ah. Ah.
2: Qu'est-ce qu'il
1: a trouvé ici ?« Saloum » de Jean-Luc Herbulot. Euh, pareil, c'est une très belle proposition indépendante de film de genre. Simon, euh, Saloum, vraiment, euh, ça t'a complètement emballé Oui
2: pour... Plusieurs raisons et en fait je vais en citer qu'une, donc pour une raison, Euh, on on mentionne, on utilise souvent, et moi le premier, le vocable série B. C'est quoi une série B C'est un film dont le budget n'appartient pas à la série A, au plus gros budget, qui a peu de moyens et donc qui doit réussir à divertir et accrocher son spectateur sans pognon. Ça veut dire, avec une idée qui lui plaît tout de suite à l'époque, l'âge d'or de la série B, ça voulait dire des monstres, de la violence ou des doudounes, euh, les doudounes n'étant pas des manteaux. Et, euh, <rire> et donc... Et, non mais attends, mais, et donc c'est une... J'espère é- que ma mère ne nous écoute pas. Elle porte des doudounes Et donc, économie de moyens, économie de moyens, euh, efficacité, voire bourrinerie. La série B, c'est... Le mode de début, de découverte de plein de cinéastes, parce que quand tu commences, tu peux avoir des doudous, mais pas d'argent. Et donc, par conséquent, c'est une leçon d'efficacité, de euh, tiens, comment relier euh, deux points, une ligne droite, enfin bref, ça fait boum, il y a plein d'idées, je, j'ai de moins en moins de mots, de moins en moins de concepts, tout Et ça De moins en moins de consonnes. <rire> Voyelles. Et tout ça pour dire que Saloum, c'est une absolue leçon de tiens, je manque de pognon, tiens, je vais forcément être maladroit, mais mon intrigue va être généreuse, j'ai pas un plan qui n'est pas une envie de cinéma, qui n'a pas une envie de te mettre un gros coup de boule et de te faire « t'as vu, on y va !» Et c'est vraiment, c'est un film qui te prend par la main, l'écrase et te dit « tiens, on va courir et puis as intérêt à galoper avec tes pattes, sinon je vais t'arracher le bras ». C'est un bonheur de brutalité.
1: Oui, oui c'est, c'est, c'est vrai. Bon, par, et puis par ailleurs, ça se passe au Sénégal, ça développe euh, des mythologies euh, locales. C'est, euh, c'est, c'est un film qui, qui, qui est et singulière
3: c'est, en c'est
2: fait, c'est-à-dire que c'est vous n'avez pas, pas folles, vous n'avez pas vu ce récit ouais. et ces univers au cinéma en France depuis bien longtemps. ben, bah,
3: c'est exactement sur ça que j'allais euh, que j'allais partir comme euh, comme argumentation, et, et ça fait encore une fois une, une un un, un pont ou une passerelle, merci avec euh, avec H-Kan, parce que c'est des films généralement qu'on découvre en festival, qui sont noyés souvent sur des films qui reprennent sans cesse les mêmes arcs narratifs, les mêmes tropes de personnages, les mêmes euh, pff, je sais pas, les, les mêmes des... l- même, même le musique. même imaginaire occidental par ailleurs. Et voilà, exactement. Et on, et on en a un en peu plus. marre parce que du coup euh, là quand on voit Saloum et qu'on sort de bah, quatre films américains avec toujours les mêmes intrigues et les mêmes fantômes on se dit, ah ouais, c'est peut-être un peu moins bien produit, c'est peut-être un peu moins euh, clean de, de, d'un point de vue d'image. En tout cas, on, est, on a moins l'habitude d'avoir euh, ce genre de, 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 d'effet au cinéma. Et en fait, on l'oublie tellement vite. Parce que d'un coup, on se dit, putain Ok, j'ai pas l'habitude de voir ça, bon, dans le bon comme dans le mauvais, mais putain, qu'est-ce que c'est rafraîchissant Et puis, qu'est-ce en fait, que
1: c'est généreux bah, En fait, qu'est-ce que c'est généreux Il y a du cinéma partout, il y a des envies de narration, il y a une mythologie, il y a des personnages incroyablement et, écrits, et, et, incroyablement a, et, incarnés. Il
3: y a une scène, il euh, y, y a une scène dont je dont je me souviens très très bien, qui est une scène de dîner où en fait, là tu t'en tu t'en fous que euh, que la lumière soit impeccable parce que les acteurs se donnent tous à fond, tout le monde est, et il y a vraiment un, un commitment, genre tout le monde est hyper incarné, tout le monde se donne et en fait du coup bah, le cinéma tu le vis parce que tu vois que les gens ne sont pas dans une espèce de routine narrative qui sont pas genre un les, tout le monde est surpris de voir cette, cet objet cinématographique apparaître devant ses yeux et en plus mais j'ai l'impression que même pour euh, on, on, va, on va pas se mentir c'est un, c'est un premier film en tout cas moi il était dans ma catégorie comme ça euh, c'est un premier film c'est des acteurs relativement euh, jeunes dans le, dans le, sur le, à, à nos écrans et d'un coup, on a, on a cette envie, on a cette fougue. Voilà, genre, je pense que Saloum, ouais, c'est, un fougue, film, c'est, c'est, bien, c'est, c'est un film bien, fougueux. Ouais. Euh, et donc, bah, oui, allez, allez le voir. Pareil, il est distribué sur relativement peu de copies. Mais si vous mais avez l'occasion, sûr, je, je hein. vous garantis que ce soit Hachkal ou Saloum, vous n'allez pas revoir deux fois le, ce film-là dans l'année ou dans les dix prochaines années. C'est
1: deux expériences de cinéma très distinctes, mais c'est deux expériences de cinéma vraiment passionnantes, Arthur.
4: Non, mais moi, moi très rapidement, justement, pour, aller, pour accentuer ce point-là, euh, moi, je ne vais pas parler beaucoup de films parce que je l'ai vu. Il y a un an et demi, à au festi- euh, non officiel euh, du euh, Létrange Film Festival. Euh, c'était en septembre 2021. Pour dire à quel point le film a été diffusé en festival, parce qu'on sait qu'il a été à Gerramé en 2022, qu'il a été présenté au film officiel de Toronto en 2021.
3: Au BIF euh, en septembre dernier. Donc pour au dire en juillet dernier. Il a,
4: il a un parcours de vie qui d'un Festival d'un an et demi, ce qui est énorme, et pour qu'il sorte finalement en salle en France, c'est quand même qu'il s'est passé quand même des choses euh, d'une certaine audace pour les distributions, et en même temps qu'il y a un bouche à oreille, qu'il y a quelque chose qui fonctionne et qu'effectivement c'est un film rare je me souviens de peu de choses, mais je me souviens d'images fortes, de sensations, de voir une espèce de western d'horreur que j'ai pas l'habitude de voir très souvent et effectivement il y a un an et demi, ça m'avait frappé et maintenant que, vous, que je vous entends en parler j'ai envie de le revoir, et ça pareil, c'est une sensation qui est assez rare
2: pour, pour donner peut-être une petite idée à ceux qui nous écoutent, la première séquence du film, l'ouverture ah ouais, du film, incroyable. c'est voilà, incroyable, c'est l'exfiltration d'un personnage en l'occurrence, en l'occurrence un trafiquant de drogue, euh, c'est un pas, baron de la drogue, oui, même, un baron de la un drogue mexicain. Je, je veux dire, c'est pas un spoiler, hein, c'est donné dans un carton euh, qui ouvre le film. Donc c'est l'exfiltration euh, d'un baron de la drogue au milieu d'un conflit qui n'a rien à voir avec ça. Et donc dites-vous bien, cette scène, c'est un cauchemar à mettre en scène. C'est-à-dire on a trois personnages qui avancent en ligne droite vers une porte. C'est pas le truc le plus cinégénique du monde, c'est pas d'une scénographie ou d'une dramaturgie incroyable, mais parce que le film te dit « Ok, on va faire des cadrages de malade, je vais balancer la meilleure musique que je peux » et surtout, bah moi j'adore Serge Julien, donc j'en ai rien à branler de le citer, de le mmh. reprendre, de le réutiliser, de le remâcher, de le redigérer. Cette intro qui vraiment nous montre un truc euh, sur le papier, il euh, n'y a, a, a pas de quoi faire bander Baliballo. <rire> eh bah, ben, c'est incroyable, il wow, n'y a pas de quoi faire bander Bali Balo. Excuse-moi d'être poète. Et
1: puis les acteurs y croient à tous, non, tout ouais, le ouais. temps. Ça c'est, et, et, ça, c'est et le, fort. Et, et le travail sur la musique est incroyable. C'est-à-dire que la musique qui est une vraie... qui, 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 qui est emprunt de musique euh, traditionnelle, euh, sénégalaise, etc. Il y a même des moments où la musique se substitue au cri des acteurs. C'est incroyablement bien foutu. Et des moments où des, des personnages crient, en fait, leur cri est remplacé par de la musique. C'est un film qui déborde d'idées. Et on peut peut-être dire aussi un mot, parce que je trouve ça assez intéressant quand même, de la production de ces films. Parce que derrière ce film, il y a une boîte qui s'appelle Rumblefish, et une autre boîte qui s'appelle Evil Prod, qui sont des jeunes producteurs qui avaient aussi produit euh, Vesper, qui était une très très belle production et un très beau film de science-fiction, et de se dire qu'il y a des gens aujourd'hui et des producteurs qui s'engagent dans ces films singuliers, dans des films de genre, et qui sont prêts à mettre du pognon et à prendre des risques. Je crois que c'est un tra- Non mais vraiment, je, je, je pense que c'est un travail qu'on peut saluer quoi. Voilà, c'était mon salut. Petit mot Salut, on le salue <rire> euh, N'hésitez pas donc euh, à aller voir Ou Ashkal ou euh, Saloum De Jean-Luc Herbulot Et euh, nous raconter ce que vous en avez pensé Si vous avez été euh, aussi enthousiasmé que nous Et euh, un petit peu d'actu Parce que justement du côté des plateformes de streaming Simon, tu veux nous en parler Puisque c'est la grande victoire de Nierla Thothèpe. Absolument, du grand chaos des grands, Ramport, anciens, le chaos rampant Le chaos s- rampant, oui absolument Référence
2: Ah merde, toi aussi tu en as Paul Valéry
1: euh, oui, Montaigne, absolument, euh, P- P- Socrate, ouais. euh, La Boétie.
2: Ah et, oui. et donc, euh, et donc non, tout ça pour dire, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que là, euh, au cours de ces dernières semaines, on a, on a pu constater que, encore une fois, la situation était bien imprévisible et très loin, on va dire, de euh, euh, des clichés en matière de plateforme de streaming. Je m'explique. Ces derniers jours, nous avons vu le patron de Netflix se faire débarquer, euh, Reed Hastings ayant été remplacé par Ted Sarandos qui fut longtemps son chef du contenu mais qui n'était pas le créateur de, de l'entreprise. On a vu OCS comme ça a pu être annoncé et, euh, et, et critiqué mais à tort ces dernières années, à savoir bah, le départ d'HBO vers Amazon a provoqué la mort cérébrale de facto du service Service qui a été racheté par Canal ainsi que le studio Orange. Euh, On a vu euh, quoi d'autre Les résultats de Netflix qui sont catastrophiques économiquement pour 2022 quand bien même le service reste dominant en termes de,
4: de nombre de clients, euh, à noter quand même malgré tout que ce de changement de, à la tête de Netflix intervient au moment où il y a eu les chiffres de 2022 et que on a beaucoup discuté euh, sur Internet ou autre sur le fait que Netflix avait perdu des abonnés pour la première fois. Netflix en a gagné 7 millions sur le dernier. Euh, Absolument. Trimestre.
2: Oui, non mais ce que je veux dire, dire, dire que que c'est...
4: c'est pas non plus la fin non
2: plus. Ah mais ça n'est, mais justement, c'est précisément mon sujet. Euh, c'est bien loin d'être la fin de Netflix et Netflix va très bien malgré une année chaotique, qui aura amené à sa décapitation. C'est quand même pas anodin d'un point de vue euh, industriel. À côté de ça, ou plutôt du fait de, de, de tous ces éléments, euh, qu'ont pu constater euh, les spectateurs, que quantité de leurs séries, du fait de la migration euh, OCS euh, vers Amazon, enfin du euh, catalogue Warner, que leurs séries avaient purement et simplement disparu. Il y a plus de 60 séries qui se sont évanouies. Certaines sont, ont réapparu ou réapparaîtront sur Amazon, pas toutes et on ne sait pas encore dans quelle proportion. À côté de ça, on a Salto, dont maintenant la fin semble inévitable. Salto, donc, qui était ce service de SVOD, tant de programmes télévisés que de fiction, euh, qui était euh, le fruit euh, de l'union contre nature euh, du service public de TF1 et de M6. Bah, sauf que le problème, c'est que d'un côté, on a privé public, c'est pas une évidence, c'est pas impossible, mais c'est pas une évidence pour, pour faire fonctionner les deux de concert. En plus de ça, bah, TF1 et M6 ont d'abord essayé de fusionner. Ce qui, tout d'un coup, enlevait complètement l'équilibre tripartite de cette structure pour que l'autorité de la concurrence leur refuse, pour qu'ils se mettent en vente. Bref, Salto va, va mourir, non pas de sa belle mort, mais mourir. Et mourir alors que c'était un succès. C'était plus de 800 000 abonnés, ce qui est une très belle réussite en France. Donc... Tout ça pour dire quoi Méfions-nous de nos grandes prédictions, que ce soit celles qui disent « les plateformes mourront » ou celles qui annoncent que « les plateformes triompheront »,« le cinéma disparaîtra »,« le linéaire va mourir ». Non, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que pour l'instant, aucun schéma ou système n'est en position d'écraser l'autre, le précédent, le suivant, que... Les mouvements, les élans des spectateurs n'ont rien d'une évidence et d'une sinecure et que le, euh, on va dire le système économique actuel, le microcosme économique est en train de devenir tellement complexe et imbriqué que même des systèmes qui fonctionnent peuvent se retrouver à perte ou l'inverse bref euh, faisons bien attention et surtout essayons de penser en termes de disponibilité visibilité et survie des œuvres avant de, de prétendre nous gargariser de quelques grandes prédictions
1: mais en revanche néanmoins en termes de prédiction euh, si toi tu ne peux pas en faire quelqu'un d'autre peut en faire c'est Madame Simouna qui, qui, qui elle peut voir l'avenir elle peut lire dans oui, les entrailles je, de poissons oui, je, je, je lis l'avenir dans, euh, dans, dans les le liquides et dans, mar- dans, liquides. Le, et dans le, le mar le de, mar de, de Bourgogne. Bourgogne ouais c'est ça Merci Oula. Madame Simouna et c'est, c'est, malheureusement, et, c'est, c'est, et c'est mal barré, non, c'est, c'est mal barré.
2: Je, j'ai sont, lu, j'ai lu, c'est mal barré.
1: Ses prédictions sont uniquement payantes euh, sur abonnement sur onlyfans.madamesimouna.com Alors ne on pas la monnaie. <rire> Allez on va faire une petite parenthèse dans les prochaines minutes, euh, nous allons exceptionnellement arrêter de parler de cinéma, on va parler de quelque chose d'autre qui pourrait, euh, à première vue, ressembler à du cinéma, euh, mais qui n'en est pas du tout. Alors que peut-on en dire Est-ce qu'il s'agit d'une verrue est qu'il s'agit d'un vomi idéologique Est-ce qu'il s'agit d'un sous-téléfilm hideux sorti de l'imaginaire moisi d'un zélote de la couille gauche d'Éric Zemmour Je vous laisse juger, ça s'appelle « Vaincre ou mourir », c'est produit par la famille de Villiers et le parc du -du Puy-du-Fou. Ça réécrit l'histoire de la révolution vendéenne en version ultra-cato-monarchiste-réactionnaire. Bref, c'est à gerber et ça sort quand même dans 230 salles. On vous a endormi avec de belles promesses, c'est
4: tout. Mais la peine est-elle pas possible
2: vos mais capturez chaque
1: Voilà, je suis désolé pour vos oreilles qui saignent. Vous venez d'entrer dans un extrait de vaincre ou mourir. Euh, c'est signé Vincent Mottèze et Paul Mignot. Écoutez, moi, je vous laisse en parler. Je vais aller me rincer la bouche au white spirit.
4: Il y a euh, eu quelques débats, hein, euh, encore une fois, sur notre discussion WhatsApp. J'aime bien parler de notre discussion WhatsApp dans cette émission. Euh, sur est-ce qu'on doit parler de ce film ou non Et avec Simon, on a un peu insisté en disant qu'il fallait justement... Parce que la presse, de manière générale, n'a peut-être pas assez abordé ce sujet-là. Il y a eu quelques critiques négatives du film. Mais il n'y a pas eu beaucoup de questionnements sur... Est-ce que c'est un film Et pourquoi ce
2: film est problématique Parce que c'est ça, en fait, le sujet. Très fait. concrètement, euh, à part la couverture et le dossier qu'a consacré Libé au film, il n'y a quasiment pas eu de traitement euh, médiatique ça. ou de traitement critique. Euh, sur Comini,
4: on a eu un article qui, est, qui raconte comment le film a pu être fait, ce qui raconte quand même des choses assez problématiques quand on sait qu'il a été financé par euh, un certain monsieur que je nommerai pas, mais qui est partisan magnifique. Satan, Tous Satan. Et Satan. Qui dénonçait non, c'est à beaucoup plus fun que ouais, ça. Je pense moi. qu'il est plus fun. Euh, quelqu'un qui dénonçait Gloire à Dieu parce que c'était un film... Euh, qui ne... c'est, c'est, non mais on, il faut le dire, c'est financé par Bolloré, par la famille de Villiers, par le parc du Puy-du-Fou. Et c'est distribué par euh, Sage, euh, qui est le seul distributeur à être spécialisé sur les films euh, chrétiens et, euh, et qui est créé par un certain Hubert de Torcy. Bref. Euh, bah, je et, chrétien, et chrétien, personnellement, je, tiens, euh,
2: je pense qu'on peut <rire> discuter cette appellation.
4: <rire> mais du coup, il y a deux manières d'aborder le film. Premièrement, effectivement, sur le fond, ce qui gêne. Ce qui gêne, c'est cette réécriture de l'histoire. Tu l'as mentionné Nicolas, on ne va pas rentrer dans les débats parce qu'il y a eu, déjà eu beaucoup d'articles. Notamment, il y a Hein, sur Mediapart d'un historien qui, fun fact, euh, le film euh, "Vaincre ou mourir commence par euh, des interviews de trois historiens qui essayent de recontextualiser dans où s'insère le récit que vous, vous apprêtez à voir. Il y a un des historiens Richard qui s'appelle Zaraï. Jean-Clément Martin mmh. qui a fait un long article très intéressant un sur long Mediapart- article Un long article. Un long article. Un long antarticle euh, qui revient sur justement tout ce qui ne va pas dans le film, et lui est bien placé pour en parler parce qu'il était parti, il faisait partie de ces euh, historiens interviewés pour le film, et quand il a vu ce vers quoi se dirigeait ce qui devait être au départ être un documentaire, il a dit euh, « Retirez-moi du montage s'il vous plaît ». Bref, tout ça est très commenté et bien fait, sachez juste qu'effectivement, il y a eu un grand conflit entre... Des paysans qui s'opposaient à la révolution en Vendée en 1793, portés à un moment par un certain charrette, mais qui n'a aucun moment été une espèce de, de chef de guerre ultime, et que le Puy-du-Fou reprend des vo- un vocabulaire qui est rejeté par à peu près tous les, tous les historiens, à savoir un génocide vendéen. Il y a ce prisme-là, purement historique. Il y a le prisme, effectivement, d'un cinéma euh, catholique, euh, de, qui est quand même de la propagande. Et puis, il y a le pan de ce qu'est le film, à savoir un film extrêmement mal construit, avec un découpage absolument imbérable, une construction avec des sauts en permanence, qui ne sait pas ce qu'il veut raconter, mais qui a une voix off, qui raconte en permanence ce que tu vois, mais qui ne raconte pas ce que tu ne vois pas, alors même que tu sautes tout le temps, et des séquences à la espèce d'Assassin's Creed où d'un seul coup, on a Charette qui est dans un espace noir euh, où il voit là des visions du, nou- du futur roi ou d'un cheval, enfin, ça n'a aucun sens mais, ça met un
2: peu clip de R&B des années 90 c'est, c'est terrible
4: et en plus c'est extrêmement mal joué et ça me fait de la peine parce qu'il y a des gens pour qui on pouvait avoir un minimum de respect mais là je, je, je vais le dire je suis désolé Rod Parado est à côté de la plaque mais en permanence où il n'y a pas de direction il y a alors il faut le dire un budget qui n'était pas énormissime hein. il n'y a que 5 millions d'euros de budget mais ouais, euh, 5, 5 millions d'euros non mais attendez c'est non, mais 5 déconner, fois plus moi. que
3: la guerre est déclarée je vous signale hein. oui mais et mais c'est là, à peu près 100 fois non, plus que duel. C'est, du c'est surtout que ce n'est
1: pas, pas du cinéma c'est dégueulasse je suis d'accord
4: avec toi mais c'est juste si on regarde Concrètement, c'est un film avec des séquences de bataille. C'est un film avec des séquences qui ont dû nécessiter beaucoup de techniciens. Beaucoup oui, mais mais il y a pas de y a pas de sens, il y a pas de grammaire cinématographique, Là, c'est, c'est pas éclairé, c'est pas c'est, c'est pas filmé. Je suis c'est, d'accord. C'est, 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 c'est raté, euh, de A à Z. Mais il y a une volonté. C'est des gens qui ne savent pas faire de cinéma, je veux mais dire. Exactement, c'est un premier film. C'est non, un film, c'est pas... film. Non, 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 c'est un premier film. film. h c'est un premier film et c'est il sait très, pas... très bien le faire du cinéma. Enfin, tu vois, c'est ouais. un premier film par des gens qui ont été euh, un scénario écrit par euh, des, des producteurs du Puy du Fou, euh, qui est entièrement financé par les gens qui ont écrit le spectacle du Puy du Fou, parce qu'en fait le Puy du Fou au départ c'est juste un spectacle créé en 73. Et puis petit, <rire> petit à petit c'est devenu un, un, <rire> un parc à thème. Bref. Créé en 73, c'est sûr de ça Ouais, ouais, j'ai vérifié 73 pour Ouais. Bref. Il n'empêche qu'il y a une espèce de volonté de vouloir faire un, un film grand spectacle qui raconte la grande histoire et ils essayent d'injecter avec le, un budget qui, je pense, pour un film d'époque n'est pas énorme. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument, absolument rien qui fonctionne dans l'écriture des personnages, dans, dans l'écriture des dialogues, dans la dans le direction des acteurs, dans la manière de placer la caméra, de monter. De dé- il n'y a rien, mais je pense que Simon en parlera peut-être encore mieux. Alors, et, et, et déjà, on en
1: parle beaucoup et ça, on va revenir dessus parce que moi, je, j'étais assez partisan de se dire que ces choses, ces, 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 ces déchets-là, il faut même pas en parler. Je trouve qu'on leur accorde. Oui, alors, moi, je suis moi pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est un énorme problème.
2: Dire ça, mais je pardonne moi, Nicolas. Les gens qui bien. nous écoutent c'est en un plus, un ça, c'est, est, un c'est un débat qu'on a entre nous. Ils savent qu'on est amis et donc la virulence que je vais avoir, c'est parce que je parle à mon. À mon buddy, mais je pense que si on s'autorise, nous, tu vois, dans notre position de critique, à dire tiens, je silencie ça parce que c'est du déchet et je n'ai pas à justifier aux gens qui me suivent pourquoi je considère que c'est un déchet, bah, je suis désolé, on donne absolument raison à tous ceux qui, depuis des années et des décennies, expliquent que bah, les critiques, les journalistes, le machin, <coughs> c'est une espèce de caste d'élite bien-pensante entre elles. Ça, déjà, je me refuse de donner raison à ces gens-là.
1: Non, je réponds à Simon là-dessus. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que la stratégie de Bolloré et la stratégie globale, qu'elle soit sur ses chaînes de télé, sur ses chaînes de radio et maintenant au cinéma, c'est une stratégie de trolling. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là jouissent littéralement de voir tout le monde s'offusquer oui, mais et trouver rec- ça dégoûtant. Le, le et, que, pas. et que en parler, même en négatif, ça reste en parler. et Donc ça leur, accor- ça leur accorde une place dans le
0: débat public. Et je trouve a... ça
1: extrêmement pervers. Oui, je... Et je trouve qu'on tombe dans un piège, même si c'est pour en dire du mal, parce que c'est exactement leur stratégie. Je suis d'accord c'est avec de toi, Nicolas. Je monde. suis d'accord avec toi, Nicolas. Avec
0: son... Mais uniquement en théorie parce qu'il y a un précédent il y a un idéologue d'extrême droite dont je ne citerai pas le nom mais vous pourrez donner si, si, assez d'émotions aisément... ok bah, Alain Soral voilà, voilà. Euh, Soral à une certaine époque où, à la fin des années 90 début des années 2000 il avait pignon sur rue dans certaines émissions de télévision polémiques, en tout cas qui avait un certain goût pour la polémique notamment les émissions de Thierry Ardisson à partir du moment où Soral a commencé à vraiment franchir la ligne de l'antisémitisme il s'est fait bannir de ses émissions de télé non il s'est fait silencier non mais parce oui non, non, mais recalls. il a été il a il, il n'a plus eu d'accès à ces plateaux de télévision. Quel a été dès lors son argumentaire Son argumentaire a été de dire « J'ai dit ça à la télévision et je me suis fait sortir du cercle parce que ma parole dérange. Or, si ma parole dérange, c'est bien parce que j'ai raison. » Et il a bâti son fond de commerce idéologique sur cette notion-là. Donc je pense que non, il faut parler de ces films et il faut rappeler aux gens qui aiment le cinéma et qui s'y intéressent que ces films-là sont... Des œuvres réalisées par des imbéciles qui ne connaissent ni l'histoire de France, ni le cinéma. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Oui, mais il
1: faut le rappeler. Mais, enfin, je suis, excusez-moi, mais je, je, je pense que les gens qui nous écoutent, vous qui nous écoutez... C'est sont déjà des gens qui sont convaincus. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas... C'est-à-dire que tout le monde sait, personne n'est dupe quand on a un minimum de curiosité pour le cinéma et de science pour le cinéma, qu'il s'agit d'un outil de propagande. s'agit d'un outil de propagande. problème. Mais bien sûr que c'est ce que je disais. Je trouve qu'il
4: n'a pas été traité dans la presse comme ça. Et c'est justement pour ça que je trouve que c'est bien on parle un peu du fond et de la forme. Personne ne l'a dit. Et là, moi, ce que je trouve beaucoup plus choquant, c'est qu'il est distribué dans 230 copies. Ça, c'est un vrai problème. En revanche, et, en et revanche, ju- il faut justement qu'on explique. Enfin, je sais pas qui on est pour le dire, mais en tout cas, qu'on parle bon, de ce euh, qu'on a l- vu comme n'importe qui qui souhaite parler d'un sujet. sujet. On n'a pas d'autre dire, légitimité que le désir de parler, juste de dire, d'expliquer pourquoi c'est un film problématique. Qu'est-ce que ça veut dire un film problématique Je pense que c'est, c'est notre place et c'est notre rôle. Et que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et là, tu as le risque que des gens que, que des gens le voient et prennent tout pour argent comptant.
2: Attends, non mais et surtout, attends. Et puis alors, surtout un truc très concret. Euh nous ne sommes plus à l'époque où, à mon sens, où il y aurait une stratégie de trolling, d'irruption. Ils sont dominants idéologiquement. Ils ont c'est-à-dire, le, le, les représentants idéologiques de l'extrême droite à tendance identitaire, machiste et révisionniste historiquement est à la manœuvre dans la majorité des médias et dans les médias qui ont la plus grosse audience. Non, non non, 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 c'est pas vrai. Non, Simon, raconte pas n'importe quoi. C'est pas vrai, c'est pas. Ils sont pas à la manœuvre.
1: Europe 1, c'est notoirement cassé la gueule après avoir été racheté par Bolloré et passé sous France Culture. C'est news, à part Hanouna, euh, pardon, à part Pascal Pro, pas des, fait pas des audiences. Enfin, fait des audiences. Le Figaro, TF1, l'ensemble des compre- chaînes de télé et les il y a de pignons sont dit de gauche non, non, ou de droite non non, 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 non. Attends. Non, non. Simon, on ne confond pas tout. On ne confond pas Bolloré et Le Figaro et TF1. C'est deux choses différentes. Bolloré, il l'a dit, il l'a annoncé publiquement. C'est son entreprise de conversion idéologique. Et c'est une entreprise d'un millionnaire euh, qui veut... Absolument. Non, non, mais enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que les médias de droite. C'est pas la même chose. Non, Bolloré, ça c'est une entreprise rationnelle, rationalisée,
2: de volonté de convertir les gens et de diffuser la pensée d'extrême de droite. Accueillie avec bienveillance par les médias de droite, et donc la pensée qui serait contre est déjà en minorité. Si en plus elle se dit je ne vais pas m'exprimer parce que je méprise ce sujet, elle, con- elle-, elle pose le concept d'être en minorité et de ne pas parler. La belle affaire.
3: Bah, je suis un peu, euh, je suis pile en, en, entre Nicolas et Simon. En fait. Pour moi, il ne faut pas encourager les, les, les gens à aller voir le film, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, ou justement parce qu'on va en dire tellement de mal que, enfin, vous voyez ce syndrome oui, de mal seul. Voilà. C'est, mais c'est irregardable, il faut le dire, c'est non, non, mais irregardable. Tu, tu vois, genre moi, je suis contente quand une, une polémique va aller, euh, va, va envoyer les gens voir euh, Terrifier 2 parce qu'on en a fait tout un pataquès. Là, j'ai pas, en, et, et moi, je suis contente que les gens aillent voir Terrifier 2, peu importe ce que j'en pense. Euh, là, c'est pas le là, il ne faut pas se dire que parce que Simon, là, dans, la, dans, dans les secondes qui viennent, va euh, va, en dire... Euh, des les, choses, des, pique-pendre, des, voilà, avec des expressions qu'on adore, euh, expressions qu'on adore et, et quelque chose qui va titiller la curiosité. Là, je, je pense qu'en fait, malgré tout, il faut quand même le rappeler, comme l'a fait Nicolas, euh, euh, que c'est un produit dangereux, euh, qui vient d'une idéologie... Euh, perverse
1: revendiqué par un millionnaire qui veut faire basculer le paysage euh, bah, politique pas, pas, à l'extrême point bah, si on
2: le dit pas personne le sait mais bon, c'est pas vrai c'est écrit sur lettres majuscules c'est pas vrai va sur Twitter tu vois bien que les gens ne le savent pas voire pensent le contraire donc non et ensuite par contre je dirais un truc moi je et comme ça va être le cas j'ai très envie de me battre contre ce film mais je suis pas d'accord avec vous Je n'ai pas le droit et je n'ai aucune légitimité pour dire aux gens « n'allez pas le voir et c'est sale ». Non, je vais vous dire pourquoi c'est de la merde. Mais... Je ne peux pas être dans la posture du, euh, du comité de salut public, justement.
1: Vous N'allez pas le voir, et c'est ça, moi j'ai aucun problème à le dire. <rire> euh, <rire> mais vraiment, j'ai aucun problème à le dire, ne donnez pas un centime euh, à cette. À non, cette mais attendez, alors moi pour en parler, j'aimerais. Non, non mais, on, on, enfin, mais non, si, pour en parler, mots, je pense qu'on
2: a besoin, euh, on a besoin de deux choses. Avant de revenir sur ce que révèle le film, ce que je dirais en 30 secondes, je pense qu'il faut qu'on fasse place quand même à notre invité, qui est Philippe Devilliers, qui est venu. Dans un... Bonjour, ah, euh... Philippe de... alors Philippe de Villiers pourquoi Vaincre ou Mourir est vraiment
1: un film qui vous a donné des, 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 des micro-érections on peut le dire malgré votre montage votre <rire> et vos problèmes de prostate
2: alors, il faut bien comprendre ce, euh, le petit du est euh, euh, derrière le film c'est euh, un travail de plusieurs <rire> je me sens euh... merci, merci Philippe, Philippe de Villiers euh, <rire> J'ai vraiment l'impression de revivre les guignols, ça me fait un peu. De C'est le, le niveau de gêne est vraiment stratégique. Je <ajo-> veux sens... Enfin, bahh, fa- Les enfants sont en train de se tirer sur ce gag, je vais finir en commissariat. Okay. Merci. Attention, euh... beaucoup... ça m'a fait.
1: Ah oui. Merci beaucoup Philippe Devilliers, vaincre ou mourir de Vincent Moutet et Paul Mignot. Si vous aimez ce film, merci de vous désabonner de non, ce Nicolas. Y a un
2: petit, <ali> non, non, Nicolas, Nicolas. Non, il y a un truc qu'il faut absolument dire sur ce film. Pardon, mais vraiment. Euh, moi, depuis des années. Et il y a encore quelques semaines, quand est sorti un film qui s'appelle « Tirailleur », on a vu cet élément de langage qui n'est jamais questionné d'une partie de la critique dire « Oh là là, regardez, quel film victimaire Quel langage victimaire Oh, regardez la victimisation !» On ne questionne jamais ce que signifierait ce terme. Et il est d'ailleurs, on est à un niveau de droitisation de ce pays, où même il a entendu que victimisation, c'est quand même pas top. Et bien bah figurez-vous que quand cette, ce courant de pensée idéologique produit un film, à savoir « Vaincre ou mourir », Il produit le film le plus victimaire de sa génération qui voudrait nous dire « Mais regardez, nous, blancs, catholiques, sommes victimes de la République impie. » Donc, ça signifie bien que cette mouvance de pensée n'a jamais eu de problème avec la victimation, avec la repentance. Parce que « Vaincre ou Mourir » est le film le plus repentant de l'année. Ne vous vous y trompez pas. Le problème pour Philippe de Villiers et compagnie, pour l'extrême droite, ça n'est pas la repentance. C'est à qui on se repent. Eh bien, il se trouve que ces gens, ce qu'ils vous disaient, En fait, dans le fond, c'est ne vous repentez pas envers des Noirs, des Arabes, des anciens colonisés. Nous sommes les maîtres et les seuls qui doivent se repentir sont les démocrates, les républicains et les athées. C'est ça que met en lumière et qu'assume le film et qu'il devra assumer. Ah, un euro.
1: Merci pour vaincre ou mourir. Et moi, je serais curieux, et peut-être qu'on en reparlera, de voir combien de personnes vont en salle pour voir cette, cette bouse infecte. Et pour finir, par une touche de poésie et de joliesse, c'est normalement l'attente, attendue maintenant euh, chronique euh, de critiques dans 30 secondes. Mais comme il y a deux critiques, je vais être extrêmement généreux parce que j'ai envie d'être généreux avec vous, sauf peut-être avec Simon, mais c'est un autre problème. Je vais vous laisser une minute chacun. Allez, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. On commence par Interdit aux chiens et aux italiens, un magnifique film d'animation, exactement aux antipodes de ce dont on vient de parler. Euh, C'est signé Alain Huguetto, ça raconte l'installation d'une famille italienne en France au début du XXe siècle, racontée par le petit-fils Alexis.
0: Alors, donc, euh, Interdit aux chiens et aux italiens, avant de parler du film, il faut que je mentionne une petite statistique historique qui donnera un petit peu de contexte. Entre le milieu du XIXe siècle et on va dire l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 27 millions d'Italiens qui ont quitté leur pays, soit pour aller vers les états unis c'est l'un des enjeux narratifs du parrain 2 si vous ne l'avez jamais vu, et aussi pour aller vers les autres pays d'Europe, et notamment la France, qui est donc un des pays limitrophes de l'Italie. Pourquoi je parle de ça bah Parce que Interdit aux Chiens et aux Italiens a pour principal enjeu l'idée de raconter cette histoire, cette famille, déracinée, ce couple d'Italiens au début du XXe siècle, Luigi et Cesila Ughetto, donc les grands-parents d'Alain Ughetto qui décident de quitter l'Italie, d'abord pour fuir la misère de leur vie paysanne, et ensuite surtout pour fuir le fascisme de Melito Mussolini. Donc, en fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans Interdit aux Chiens et aux Italiens, qui n'est pas un film parfait, hein, je ne le vendrais pas euh, sous cet angle, mais ce que je trouve très, très, très intéressant, c'est que Alain Hougueteau, déjà, se prête à un exercice que je n'ai personnellement jamais vu, en tout cas pas sous cette forme, qui est un docu-fiction d'animation. C'est-à-dire que son objectif, avant toute chose, c'est de faire un documentaire sur l'histoire de sa famille. Le problème, c'est que s'il a connu dans son enfance sa grand-mère, Cesira, il n'a en revanche jamais connu son grand-père, Luigi, et pour combler ce manque mémoriel et ce manque historique, il va recréer leur vie via l'animation en stop-motion. D'un point de vue d'animation, c'est un film qui est très beau, très joli à regarder, esthétiquement très abominable, abouti. Et puis, moi, j'aime bien cette idée d'avoir dans le film la mise en abîme du geste de l'animateur, qui régulièrement va intervenir lui-même pour donner à ses figurines un objet qui va leur servir dans la narration, pour leur permettre d'exister, euh, non pas simplement en tant que personnage de cinéma, mais en tant que souvenir considéré comme tel. Et c'est ce que moi j'ai trouvé, trouvé touchant dans le film. Il y a deux limites que je vais évacuer très rapidement. La voix off d'un ghetto est parfois un peu envahissante et pas toujours bien amenée d'un point de vue de pure élocution. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je trouve l'ambiance sonore du film pas assez travaillé à mon sens mais ça n'enlève rien au côté touchant au côté euh, bouleversant et finalement assez universel de ce conte euh, d'animation ça veut beaucoup plus d'une minute mais bon c'est jamais c'est le festival
1: va être généreux on remet le chrono à zéro gérard butler qui est pour moi vraiment une forme d'énigme cinématographique ouais, complète je suis un
2: peu d'accord.
1: mais bah, mais c'est de...
2: l'équivalent du cholestérol au cinéma c'est la vie
1: oh,
4: mais c'est... ça veut dire au secours arthur à <rire> noter qu'en anglais le film Mayday s'appelle Plane et qu'il a dit je ne comprends pas qu'on change le titre Plane pour moi Plane est parfait il n'y a que en France où on l'appelait l'a Mayday euh... Avion Plane, Mayday, euh, raconte l'histoire d'un pilote d'avion commercial. Non. Suite à un orage, l'avion va devoir se cracher euh, sur une, une, île, sur une, une île. des îles des Philippines. Et euh, malheureusement, il y a des pirates qui vont essayer de leur voler tout plein d'argent. Le, le Gérard Butler Cinematic Universe est un truc assez protéiforme et difficile à cerner. Je crois qu'il n'y a que Simon Rio qui voit tous les films avec beaucoup d'intention et beaucoup d'amour, ce que je ne
2: comprends. Pas. C'est, parce que c'est, un, c'est pure... un truc
1: d'homo, de, 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 d'homosexualité refoulée, vraiment, ah, je pense. Ah,
2: ouais, oui. d'accord, peut-être, je, euh, J'aime les protéines, j'aime la sueur, j'aime les sacs de sport un peu sales. J'aime Gérard Butler. Ah, Gérard... Ah, c'est
3: ça, l'homosexualité refoulée.
4: C'est ça, voilà. <rire> en fait, c'est pour, Gérard... c'est pour ça qu'il sucote mes slips la nuit. <rire> wow Gérard Butler est un acteur qui, qui ne joue pas vraiment, euh, qui n'a pas beaucoup d'expressions faciales, mais non qui plus. existe devant la caméra.
1: C'est-à-dire que s'il n'existait pas, du coup, il n'y aurait pas de Gérard Butler, en
4: fait. Néanmoins, néanmoins, il se passe quelque chose d'assez intéressant avec ce film. Euh, Simon, tout à l'heure, parlait de la série B, de comment c'est devenu un terme un peu fourre-tout. Il y a un autre terme qu'on utilise beaucoup, c'est les films DTV, direct ou vidéo. ces films qui ne passent pas par la case cinéma, mais qui sortent directement sur votre plateforme de VOD ou en, en physique, en DVD J'ai ou en Blu-ray.
2: DTV, ça vous dans ta vulve
4: Non, pas du tout. Ah, non, toi, tu toi, t'es, ah,
2: t'es vraiment pas très expression faciale. Hein.
4: Mayday est un film qui démarre comme un DTV des plus basiques, avec une photo banale, avec une, une lumière un peu fade. Et puis, d'un seul coup, quand le film, euh, quand les personnages sont donc enclins face à une menace humaine, concrète, d'un seul coup, le réalisateur est fun fact, réalisateur français, euh, Jean-François Richet, à qui l'on doit les deux premiers Mérines à qui l'on doit euh, Ma Cité va craquer à l'époque, et aussi euh, L'Empereur de Paris, qui n'était pas bah, euh, un des réalisateurs français d'action. Mais qui a aussi fait des films euh, à Hollywood. Je pense il y avait euh, Bloodfather avec Mel Gibson, et puis il me semble qu'il en a fait un. C'est, C'est euh, un
0: saut euh, sur le Central 13, hein, ouais, le, remake, remake, le remake du, 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 euh, du, du, du Carpenter. Le remake du Carpenter qui était qui... vachement bien. Avec, avec Laurence
4: Ah, moi
1: je le trouve très, ah ouais très efficace. Ok, je ouais. pas vu celui-là. Mais bon, bref, on est face à un cinéaste
4: qui est habitué à faire ça. Et donc le film démarre sur un DTV, et puis d'un seul coup. Il y a une scène de combat où le réalisateur se réveille et se dit « Mais merde, c'est vrai que j'ai une caméra, je peux faire quelque chose avec ?» Et il se passe 4 minutes d'intéressantes je pense que c'est les seules 4 minutes vraiment intéressantes, où il décide de, de filmer un combat de très près en plan séquence, où la caméra avance et recule et se rapproche de la menace et recule et se rapproche de la main et recule. Et il se passe quelque chose de cinématographique que je n'ai pas beaucoup vu. Et puis après, on revient à un cinéma d'action assez banal. Bref, c'est divertissant, on s'amuse. C'est pas... C'est, c'est pas ce qu'il y a de pire dans ce qu'on a pu voir dans le Gérard Butler Cinematic Universe au contraire et ça fait plaisir de voir Richer faire autre chose que Vincent Cassel grimé en Vidoc c'est ça oui, hein, oui c'était ça Vidoc ça oui. je m'en souviens même plus c'était il y a 4 ans bref Mayday Plain euh, c'est rigolo et les gars jean françois Richer a eu le César du meilleur réalisateur en 2009
1: eh
2: oui. pour euh, bah oui, l'instant pour
4: Mérine Mérine 1 ou 2 le 2 mais oui,
2: enfin, euh, globalement non, c'est pour le projet Mérine dans l'ensemble
1: Si vous voulez donc comprendre pourquoi Gérard Butler donne des DME à Simon Rio, n'hésitez pas à aller voir Mayday. Mayday, ça veut dire donc au secours, mais il paraît que ça veut dire aussi avion.
2: Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant.
1: Il en reste un peu plus, on vous le laisse. Il y a d'autres choses dont vous voulez nous parler qui ne soient pas du cinéma ou vaincre
4: ou mourir euh, moi, je voulais vous parler
1: qui de du cinéma par
4: qui n'est pas du cinéma par ailleurs. Je voulais vous parler de Dead Space, euh, ce jeu sorti en 2008, qui a droit à une espèce de remake reboot euh, ce vendredi Remaster. 27 janvier, euh, auquel j'ai pu jouer un peu en avance. Euh, Dead Space est une saga que je connaissais plutôt bien. J'avais pas mal joué au premier, mais j'avais surtout joué au troisième, qui avait un peu, délaissé, ah merde, délaissé, qui est, ouais, qui le, la force le, le, le de, bon, de ce ouais, jeu, non. parce que ce qui fait la force de Dead Space, c'est que c'est un jeu où donc on est quelqu'un qui doit aller sur une colonie dans l'espace. Et il y a eu une invasion et on va devoir tuer tous les extraterrestres classiques au possible. Néanmoins, le gameplay se concentre sur le fait que les ennemis, on ne peut pas les abattre en leur tirant trois fois dans le, dans le bide ou en leur faisant un headshot, comme, un tir dans la tête comme vous êtes habitué sur tous vos autres jeux. Il faut leur viser les jambes. Il faut leur viser les jambes, il faut leur viser les, ma- les, les, les bras, les il les membres. Ça fait que du coup, on est dans une dynamique de comment je dirige euh, m- mon arme qui est vraiment différente. Dead Space 3 avait complètement abandonné ce plan-là. Donc, moi j'avais un peu lâché la faire le truc et j'avais tout à
1: intéressant à jouer en collaboration parce qu'on pouvait y jouer à deux c'est le seul intérêt du film et enfin, du film pardon du jeu et il
4: était par ailleurs très beau et donc ce remake euh, sort 15 ans après la sortie du premier euh, et, et c'est assez intéressant de voir euh, qu'un jeu comme celui-là peut être aussi beau et du coup aussi moderne et en même temps un peu vieillot dans certains, certaines mécaniques. Par exemple, je trouve qu'en 2023, à part dans certains jeux type Elden Ring ou autre, la sauvegarde manuelle est devenue quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué. Et pas la sauvegarde manuelle sur votre menu de, de votre jeu en, en mettant sur start, la, la sauvegarde où il faut attendre d'atteindre un certain point. Oui, tu veux dire, la sauvegarde où, contrainte. C'est ça. Et en fait, je me suis retrouvé frustré à me dire... Merde, je ne peux pas sauvegarder je dois me refaire les 15 minutes que je viens de me faire parce que je vais me faire euh, bouffer le fion par euh, un scorpion. Ça, c'est intéressant de voir à quel point ça vieillit de la même manière que les personnages. tu sais se... que se faire bouffer le fion par un scorpion, il y a des vidéos très très spécifiques, j'ai pas envie de savoir. Non, pardon. j'ai pas envie de savoir non plus. Euh, et de la même manière, je trouve que le personnage se déplace de manière un peu euh, brutale ou, ou sur le côté, c'est pas assez fluide. En revanche, j'y ai joué pendant deux heures non-stop, avec un plaisir qui était mais constant. Et donc là, je suis à Gérard Amé, on va voir plein de films d'horreur, c'est super. Je vous cache pas que j'ai un peu hâte de rentrer pour continuer à jouer. Donc voilà, Dead Space, si vous avez joué au premier, allez-y, tête baissée, c'est vraiment la même chose. Et si vous ne connaissez pas, franchement, ça vaut le détour. Allez-y, oui, je, je suis tout à fait d'accord et je, je plus sois Arthur, moi c'est vraiment une,
1: une de mes sagas favorites, les deux premiers, c'est chez Electronic Arts, j'avais oui, joué pardon, et, j'ai, pas mentionné et euh, j'ai, j'ai très envie de, de tester ce remake et parce que j'ai par ailleurs été déçu par une sorte de pseudo-remake un peu raté qui s'appelait The Callisto Protocol et qui marche vraiment beaucoup moins et qui donne envie de retourner à la source, c'est-à-dire à, à ce Dead Space. Euh, Simon.
2: Oui, moi, moi, en fait, j'aimerais évoquer un corpus. Pourquoi Parce que euh, depuis que je me suis amusé à, à me payer la fiole de vaincre ou pourrir, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire mais au moins, ce sujet enfin est abordé, ce sujet qui est invisibilisé en France. Alors, si vous pensez ça, c'est soit que vous ne connaissez pas le sujet, soit, soit que vous vous êtes fait enfler, parce qu'en fait, le massacre de la Vendée, qui est un vrai sujet, parce ouais, un vrai sujet, vrai sujet. Un vrai comme il a sujet comme il a république en Vendée c'est quand même un truc assez terrible et, et que ben, la Vendée a réussi à, à, à essayer de combattre un peu voilà. l'armée et euh, et ben, non mais justement weekend. ce sujet vous intéresse vous pensez qu'il n'est pas traité alors ouvrez 93 de Victor Hugo un des plus grands romans épiques français c'est incroyablement écrit, c'est fascinant, c'est passionnant, c'est d'une intelligence, d'une précision humaine et historique démentielle. Et vous avez quoi? En plus, c'est un des plus brefs romans de Victor Hugo. Donc, c'est l'occasion d'ailleurs de découvrir l'auteur pour ceux qui n'auraient pas osé s'y frotter parce que c'est un peu une figure du commandeur qu'on peut craindre un peu, à laquelle on peut craindre de se confronter quand on n'est pas un lecteur aguerri. Ensuite, bah vous savez quoi? Il y a des films comme Chouin par exemple, qui sont de très bons films, qui sont très intéressants. Donc oui, le cinéma français va de ce côté-là, du côté et de l'épique et de la réflexion là-dessus, et enfin, et enfin, et enfin, si vous pensiez que la République était d'un seul tenant sur cette question-là, il se trouve, vous vous devez pouvoir encore trouver le texte en intégralité sur gallica.fr, vous pouvez trouver la dépopulation de la Vendée, ce qui est assez différent du terme génocide, de Gracchus Babeuf, un des députés français qui est, on va dire, un des ancêtres du communisme, un des un des prêts communistes politiquement parlant, eh bien figurez-vous que c'est donc bien de l'intérieur de la République qu'est venue la fin de la dépopulation de la Vendée et sa contestation. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que si vous voulez voir comment ça s'est passé historiquement, légalement, et d'un point de vue au sein de l'Assemblée, cette question-là et pas de le voir uniquement d'une manière qui serait euh, péjorative ou méliorative pour un des deux camps Eh bien la dépopulation de la Vendée de Gracchus Babeuf, c'est gratuit c'est sur le web et vous savez quoi tant que vous n'avez pas regardé, lu, compulsé ces œuvres là, si vous voulez venir nous voir sur les réseaux c'est que vous êtes un cuistre et un menteur et euh, sur, euh, sur, ce, sur ce même
1: thème moi un, un de mes auteurs favoris euh, de d'Oréville a écrit un roman passionnant, il s'appelle Le chevalier des touches que je, que je vous conseille, euh, quand tu parles de euh, Hugo c'est le le, le truc le, le podcast décrypte machin là Oui, Victor Hugo décrypte. Alexis,
0: moi je vais aller très vite parce que j'ai trois recommandations, j'ai un petit peu triché. (rire) L'émission n'était pas assez longue comme ça. Je vous -hmm. garantis que ça va aller très vite. La première recommandation, je pense que les auditeurs l'ont remarqué, cette semaine de cinéma étant particulièrement chargée, on a décidé de ne pas traiter des ressorties patrimoine. Néanmoins, il y en a une dont j'ai envie de parler c'est L'éveil de Penny Marshall qui ressort en Blu-ray cette semaine. Et L'éveil, c'est pas un grand film, mais c'est un film qui a eu une importance assez significative dans ma cinéphilie parce que c'est un film qui met en avant deux acteurs immenses du cinéma américain, à savoir Robert. De Niro et Robin Williams, et chacun dans un rôle vraiment différent d'habitude. Robert De Niro campe un patient atteint de catatonie très sévère, qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus parler, qui peut à peine communiquer avec le monde extérieur, et qui va petit à petit s'éveiller, d'où le titre du film, et retrouver un contact avec la vie et avec le monde, grâce au traitement expérimental d'un médecin joué par Robin Williams. Donc si vous avez l'occasion de vous pencher sur ce film, c'est un joli film, très touchant, plein de bons sentiments, et qui en plus, je trouve, n'en fait pas des tartines sur la question, où c'est intéressant. Dis-moi, euh, À
4: dire que, juste... juste... Signifier que c'est donc la réalisatrice Penny Marshall
0: qui a aussi fait Big avec Tom Hanks, que vous connaissez peut-être pour le coup. Oui, oui, qui est un film nettement plus connu que, que l'éveil. Ma deuxième recours, elle est très très rapide aussi. C'est un podcast ciné qui s'appelle Pose Ciné, que vous pouvez retrouver sur euh, notamment Spotify. Pourquoi j'en parle bah, Tout simplement parce qu'un des deux membres de Pause Ciné s'appelle Simon Bellet, c'est un camarade euh, d'école de cinéma, et c'est lui qui s'occupe du montage de cet épisode, puisqu'étant délocalisé à Gérard Armé, on ne peut pas s'en occuper, donc je voulais lui rendre l'appareil. Merci beaucoup, Simon. Big big up. Voilà. Donc, euh, donc euh, merci à ah, Simon toi. et à son camarade de podcast, Boguilleux, qui est aussi un ami de, d'école de cinéma. Voilà, je vous, je vous salue tous les deux. Et puis ma troisième et en vérité véritable recommandation de la semaine, c'est un bouquin que j'ai commencé à lire, euh, qui est édité chez Rivage Noir, qui est un must absolu du roman noir, qui est le Dahlia Noir de James oh Ellroy. Ouais. Oh ouais, bah je ne vais pas en parler longuement parce que déjà, je n'ai pas encore terminé le bouquin et parce qu'en plus, je ne connais pas très très bien la littérature d'Ellroy, donc je vais rester en quel surface. Chance, tu Et de surtout, ça. À vous, je vous invite à découvrir ce roman-là, et par corollaire la, la bibliographie de James Ellroy, mais c'est un livre qui me passionne pour un aspect particulier, qui est la capacité d'Ellroy de, d'organiser un récit euh, extrêmement factuel, extrêmement détaillé, et de prime abord, assez froid et direct, pour finalement intégrer à l'intérieur à des moments choisis spécifiquement des licences poétiques, des métaphores, des symboles qui d'un seul coup font grandir le récit. Et moi, c'est ce qui m'accroche véritablement dans ce bouquin que j'ai hâte de terminer, et j'ai Surtout hâte de me pencher sur les autres livres de James Alroy.
1: Et puis surtout, il faut préciser que le Dernier Noir, c'est le premier d'une, d'un quatuor, d'une tétralogie qui s'appelle le Quatuor de Los Angeles.
0: Avec le, le De mémoire, le, le, le Grand Nulle Part, les Nul Confidential, Confidential et White Jazz. Et voilà, et, enfin,
1: moi, j'ai une passion, j'ai lu beaucoup de Delroy il y a quelques années, j'adore ce quatuor-là. Et si tu as aimé le Dernier Noir, moi, à mon sens, vraiment, la, le masterpiece, c'est le Grand Nulle Part. Oh, on
2: a le même cerveau
1: Ah non, mais c'est vraiment le Grand Nulle Part, c'est une claque invraisemblable, c'est d'une noirceur, d'une puissance folle Et euh, je dis ça pour plongé. les auditeurs,
0: une fois que vous aurez découvert le, le Dahlia Noir et éventuellement les autres livres de James Ellroy qu'on vous conseille donc, penchez-vous sur l'adaptation cinéma réalisée oui. par Brian De Palma en 2007 qui est pour qui est parfaite, part, en 2006. Qui est imparfaite. Qui est en imparfaite 20. mais qui reste en 2006 pardon mais qui reste malgré tout un film assez sous-estimé notamment dans ses capacités de mise en scène. Voilà, je non, on va, on va, on va, on on va pas film rentrer, là. Là. On, on, ouvrira oh, ça, oh. on
1: ouvrira cette page-là à un autre moment parce que ce podcast a suffisamment duré. Euh, c'est la fin en tout cas de se réaliser ce réalisé trucage depuis nos studios provisoires et il faut bien le dire malodorant de Gérard mais on espère mais ça que c'est la étiez... faute de Simon
0: il faut préciser on... quand même hein.
1: ouais, bon, mais... on, est... on espère que vous étiez bien moi personnellement bif bof je vous laisse juste imaginer euh, les fragrances de notre logement après seulement 24 heures de fromage fondu et de vin vogier en excès. C'est la vrai. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'aucun légume n'a été maltraité et ne le sera jusqu'à la fin de la semaine.
2: Ah, oh, Philippe Devilly, Villiers, quand
1: même. <rire> je vous rappelle qu'arrive très vite notre épisode spécial interview 30 ans du Festival International du film fantastique de Gérard Et je vous rappelle que eh bien, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner quelle que soit la plateforme Spotify, Deezer Apple Podcast euh, ou euh, Acast euh, dans les réseaux sociaux également à Trucage de nous laisser des petits commentaires bien sentis comme les chaussettes de Simon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actualité des sorties et bien plus encore le tout évidemment Simon foie survit à ces 5 jours ce qui est avec l'âge je vous le garantis est de moins en moins certain année après année en tout cas si on revient promis juré ce sera réalisé 100% sans Trucage bye les amis et gloire à notre glorieux monarque louis XX de Bourbon qu'il brûle en enfer.
3: Oh c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop,
1: il sera exactement
3: 0h13. Oh la vache Moi je vais être en retard au lycée.
2: Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi je crois.
3: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester et allez-vous-en Arrivederci
4: Un buon viaggio